0: Estás escuchando el descampado. ¡Bienvenidos al descampado. Hace unos meses mi compañero de chanzas históricas, Iván Martín y yo, tuvimos un sueño. Ese sueño consistía en hacer un programa analizando la existencia de los vikingos. ¿Por qué? Porque normalmente nos gusta recoger aquellas temáticas que han estado denostadas por la historia, ya sea por los mitos, ya sea por la leyenda, ya sea porque en muchos casos su historia... La escribían otros y no ellos mismos Y mmm, en este caso Después de haber pasado por el mundo de los espartanos Por el mundo de los piratas Y tantos otros que hemos analizado Ya os digo que es una temática que nos interesa mucho Llegamos a los vikingos Y durante meses nos preparamos Concienzudamente para sacar adelante Un programa al menos Y digo esto de un programa al menos Y me río <risa> por dentro porque es como <risa> Menos mal, chavales, menos mal Pero un programa al menos Que desvelara lo que hay detrás de ese telón de los vikingos Que incluso nosotros mismos Cuando lo estábamos haciendo Y esto es algo que he comentado ya en anteriores episodios Pues nos sorprendimos porque era como Ostras, es que esto no se suele contar No nos llega esta información ¿Por qué? Es muy interesante contemplar la historia Desde un punto de vista crítico Y es lo que hemos intentado hacer no solo con los vikingos, sino con, básicamente con casi todos los contenidos que hacemos en el descampado. Empezamos en septiembre aquel primer programa, que era algo así como una introducción al mundo vikingo, sobre todo para que supierais quiénes eran estos vikingos, cómo vivían, cómo sentían, y al mismo tiempo destronar todas esas leyendas que les han acompañado durante tantos siglos. Nos encontramos a día de hoy con cinco programas en los que hemos analizado su presencia en el mundo de la guerra el papel de la mujer dentro de su sociedad. Creo que más de uno se ha llevado una sorpresa al contemplar que era una sociedad bastante avanzada con respecto a otras de su época. Y hoy por fin estamos frente a un programa muy especial que es como el, la rúbrica, la firma de toda esta aventura que hemos hecho Iván y yo, que nos ha costado mucho esfuerzo. Pero que al final creo que está quedando una saga vikinga Sin ir más lejos, además es bonito que podamos utilizar la palabra saga Dado el contexto que tiene esa palabra dentro del mundo vikingo sí. Y hoy os vamos a contar lo que hay detrás de todo esto Que hemos ido aglutinando durante estos episodios Os vamos a contar lo que era la era vikinga con sus protagonistas Con sus historias, con sus conflictos, con sus guerras Y creo que, al menos de momento... Vamos a parar ya con el mundo vikingo, de hecho ya hemos pactado Iván y yo que esto van a ser dos programas seguramente, porque tenemos mucho contenido para variar, así que seguramente al final nos queden siete programas de vikingos, más uno de mitología que acabará llegando en el futuro. Así que, dicha esta introducción, saludo una vez más a nuestro historiador, al historiador favorito del descampado una persona a la que quiero mucho, y esa persona es Iván Martín, le conocéis todos. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy buenas, Sergio. Pues estoy, eh, como tú dices, con una mezcla de... De alegría, nostalgia, me siento como si estuviéramos llegando al final de un camino, como si fuera nuestro nuestro camino, nuestro viaje del héroe particular, en el cual nos hemos encontrado con un cambio, por nuestra parte también, uh -huh. seguramente por las personas que nos escuchan, pero nosotros también hemos cambiado y hemos aprendido, porque hemos estado descubriendo sobre la marcha. Uh -huh. A medida que íbamos documentándonos, íbamos descubriendo cosas, borrando todo lo que teníamos... En este, por ejemplo, este programa mismo es, es fruto de una reinvestigación, si se me permite la palabra, porque la historia, cuando la estudias, es, es algo vivo. Tú te vas encontrando cosas, vas descubriendo fuentes, lugares, batallas, fechas... Y, y vas encontrando, vas hilando, y nos quedan cosas como estos programas que para mí es un honor... Y un orgullo, y te quiero.
0: <risa> Momentos, señores borrachos digo, abrazados, ¿no? Es este, sí, es sí. Una
1: felicidad inmensa hacer estos programas contigo y. <risa> y que estoy encantado.
2: Menudo cambia.
0: Ha habido mucho trabajo detrás. Ha habido mucha documentación detrás y como digo siempre, con nuestros errores, con nuestros fallos, porque los hay obviamente, no somos vikingólogos, pero al menos la inmersión que hemos hecho en esta temática ha sido profunda, sobre todo con el deseo de reclamar la atención sobre un pueblo que, como decía antes, ha sido bastante denostado por la historia, como otros pueblos, como por ejemplo los espartanos, incluso pueblos que analizaremos en el futuro. Es posible que se nos fuera un poco de las manos Se nos ha ido un poco de las manos Pero bastante. en el fondo también es bonito Porque yo al menos lo que veo al menos captando o analizando Las reacciones de la gente De los oyentes Tú que me estás escuchando Es que es una temática que interesa Y sobre todo está siendo un descubrimiento Para, para muchos de esos oyentes Que al final es lo bonito del descampado Y es el objetivo del descampado
1: Siempre desde el, desde el buen humor sí, hombre. Desde el rigor Y sobre todo desde el respeto Sí tanto tú como yo, como todos los colaboradores de Escampado, tenemos un inmenso respeto por las personas que nos escuchan y queremos servir siempre el, el mejor contenido.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y después de esta, vamos a llamarlo así, autofelación que nos acabamos de hacer, porque también nos lo merecemos, eh, nos llega vuestro cariño, pero también nos tenemos que dar nosotros mismos el cariño, porque es parte... Y agradecemos infinitamente el <risa> cariño. Sí, efectivamente. Eh, vamos a empezar ya con estos programas sobre la era vikinga, nuestra rúbrica a esta saga, y dejaremos los vikingos aparcados durante una temporada. Llegará el de mitología, pero más adelante. Ya le dije a Iván que para mí la saga acaba aquí, acaba en este momento, con estos dos últimos programas. Pero el de mitología ya llegará, porque ya Iván se ha sumergido en, en edas y en mil historias y, y lo está disfrutando. Tengo, he llegado al punto de que a veces me da el siroco sí.
1: y, y empiezo a recitar edas. Y me las manda. Sí, a lo, a lo loco. Y te las mando en, en audio de Telegram. Exactamente. Hoy pido a todas las estirpes divinas... Grandes y pequeños hijos de Heimdall, me pides, oh Padre de los caídos, que te refiera a las más viejas historias que puedo recordar.
0: Madre mía. Si este es el primer programa que escucháis del Descampado y relacionado sobre todo con el tema de los vikingos, os recomendamos que escuchéis los anteriores. Esta es una recomendación que he hecho en el resto de episodios, sí. pero creo que es básico porque al final esto es una saga y esto es como pillar una serie de televisión y ver el último capítulo y decir, no he entendido nada. Muy bien. Aunque entramos ya en el tema... Quería aclarar ciertas cosas, sobre todo para entender lo que fue la era vikinga en sí. El periodo que va del 793 hasta el 1066. Vamos a ver hoy por qué justamente se delimita de esa forma. Y creo que una buena manera de iniciar esta aventura es volviendo al concepto del estranjo, que puede ser traducido como lucha sobre la arena o lucha en la playa. Sabéis que normalmente la táctica que usaban los vikingos para... Pues, Hacer sus saqueos, esa guerra relámpago Consistía en llegar a la costa Y saquear Pero esta execrable Actividad Olé. Empezaba me ha costado, ¿eh? empezaba mucho antes Con una red de espías Que a través de la observación Controlaban elementos como por ejemplo Las costumbres, las fiestas tradicionales El propio idioma que tenían esos pueblos Que estaban espiando Todo para recabar información Y de esa forma pues hacer lo que comentábamos Un poco de broma en tono de broma eh, ese picking advisor de poder decir, oye, en esta aldea o en este poblado o en esta abadía se
1: saquea divinamente. Sí, sí, sí. Porque tenemos que pensar que tenían relación con otros pueblos, no solo ellos comerciaban, había un comercio previo a la era vikinga. Claro. Había relaciones entre diferentes pueblos, entonces era más sencillo quedarse con la copla, llegar a un pueblo y ver, uy, mira, uy, mm, 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 tiene muy pocas defensas, no tiene ninguna ponerlo en, en, la, en, la, en la aplicación de Viking Advisor <risa> y, y ese, ese mercader que siempre saludaba, ese mercader majete sí. luego le pasa los informes a los demás y al verano siguiente igual recibes una visita
0: Pero no del mercader ¿sabes? Pero no del mercader, sino de sus primos O igual viene el mercader, pero viene con un hacha sabes También puede, ser, también puede ser Esto que dices es interesante porque la visión que tenían esos... Eh, esos pueblos que comerciaban con los vikingos fue variando a medida que cada vez venían más vikingos a saquearles, porque hasta ese momento pues eran mercaderes y de repente empezó a variar al saqueo porque ya no eran esos majetes comerciantes claro. sino que eran esas gentes que venían cada año, sobre todo por verano a acabar con la vida y a robar el fruto de un año de trabajo Claro, Y si encima ves,
1: por ejemplo, los francos comerciaban con, sí. con armas les vendían sí. armas a los nórdicos de repente ves que, uy, qué hachas más bonitas. Hostia, es mi hacha. Ese hacha lo hice yo. O sea, es Me estás poco... matando con lo que te he vendido, <risa> claro. El comercio se fue resintiendo cada vez más.
0: Que esto del saqueo, de todas formas, eh, creo que es bastante básico, pero conviene recordarlo también, porque a veces la visión que podemos tener de los vikingos o de los escandinavos, de los nórdicos, es bastante negativa. Es normal, es una actividad fraudulenta, una, una actividad bastante nefanda, por llamarla así.
2: Ha dicho nefanda, ¿no? Sí, sí, ha dicho nefanda, sí. Ah, vale. Muy bien.
0: Esto de saquear era la mejor forma de costear las guerras porque establecías un objetivo que estaba, pongamos, a 2.000 kilómetros y hasta que tu ejército llegaba a esos 2.000 kilómetros eh, tenían que sobrevivir de alguna forma. Y ya lo hemos contado, por ejemplo, cuando hablamos de los espartanos, nos centramos mucho en cómo sobrevivía un ejército, que es muy complicado, Es muy complicado abastecer a un ejército. Acuérdate cuando, por ejemplo, estábamos hablando de la batalla de las Termópilas, lo que nos contaba esa, esa intendencia de millones de soldados persas. Igual te has filmado un poco. Porque hay que alimentarlos, hay que darles agua. Hay una serie de necesidades. Y hay, y hay que, aguantarlo. que Claro, y hay que aguantar todos esos viajes. Entonces, una buena forma, que esto lo hacía desde Carlo Magno, Alejandro Magno, Napoleón, todos lo han hecho. La mejor forma de costear un movimiento de este tipo, un movimiento de tropas, era a través del saqueo. Entonces, lo digo para que no nos quede simplemente como es que estos se dedicaban a saquear. El saqueo estaba a la orden del día. Sigue estándolo en cierto modo a día de hoy.
1: Todos los ejércitos a lo largo de la historia han, han saqueado. saqueado,
0: efectivamente. Efectivamente, y de hecho eh, al principio de lo que es la era vikinga pues teníamos esos saqueos pequeños porque todavía no habían perfeccionado mucho su táctica estos vikingos iban, como las abejas, iban libando y melificando de un punto a otro estás, estás
1: poético hoy, ¿eh? <risa>
0: Deja de leer a Galdós. Es que joder, es que estoy pegándome una turra de Galdós y me salen, me salen estas mierdas. Que no, no dejes de
1: leerlo nunca, o sea.
0: Dale. De esos saqueos primigenios, en los que, como os comentábamos ya, no había líderes determinados, no había esos reyes que tenían ejércitos profesionales, se pasó precisamente a ejércitos más numerosos y ya al conflicto en sí. Esto es una cosa que a veces no está del todo clara porque tenemos, eh, yo creo que la televisión o el cine ha distorsionado mucho la realidad en ese sentido y estamos acostumbrados. También es normal, es parte de la espectacularidad de las batallas en ese tipo de productos, como puede ser, por ejemplo, una película. Pues cuanto más bestia sea esa batalla, más sangre haya, más gente muera, como que se disfruta más. Aquí
1: tenemos la imagen de batallas con miles de muertos ahí, una carnicería.
0: Y en realidad no era así. Yo creo que ese tipo de batallas empezó a ver sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que fue cuando ya se empezó a matar masivamente. Pero en esta época, obviamente, había muchos muertos. Pero no moría tanta gente en la batalla en sí, en lo que era el momento de la batalla, en el conflicto. Sino, por ejemplo, cuando ya se sabía que la victoria se había decantado hacia un lado, los perdedores salían corriendo y se iniciaban las persecuciones, por ejemplo, en los saqueos. Por ejemplo, también se hacían los asedios ni ir más lejos.
1: Tenemos la visión de esos dos ejércitos corriendo uno enfrente uno del otro y matándose a cientos de miles. Y eh, en el fondo tenemos que pensar que el ser humano siempre quiere preservar su vida. Entonces vas a ir corriendo. Sí. Da igual que esté tu rey detrás.
0: Lo vamos a ver hoy. Sí. Pero muchos de los muertos no son tanto en batalla como en ejecuciones. Mm. Vamos a ver al califato de Córdoba pasando a cuchillo. A cientos El califato de Córdoba no se anda con esto El califato de Córdoba, vamos a ver que el califato de Córdoba O sea, ojo, el emir Era gente seria, ¿eh? Era gente seria Y profesionales, por sí. cierto Ya os decimos, estamos haciendo un poco de resumen de anteriores programas Pero creo que iniciar por aquí al menos era una buena forma de... De repasar conceptos De tener cosas claras Sí una cosa importante que hacían los vikingos y que es normal, sobre todo para establecer sus rutas las rutas en las que se movían los vikingos aquí de nuevo iniciamos ese apartado del descampado interactivo que me gusta mucho, Estéis escuchando esto pero con el móvil o con el ordenador podéis mirar mapas podéis mirar dibujos, podéis mirar fotografías eh, elementos arqueológicos, creo que eso es súper bonito y en este momento os animo a que busquéis un mapa de las invasiones vikingas porque... Vais a alucinar. Es sorprendente. Vais a alucinar. Vais a ver todos los puntos a los que llegaron y el misterio y el secreto para llegar a estos puntos eran unas cosas que se llamaban bases de aprovisionamiento. ¿En qué consistían estas bases de aprovisionamiento?
1: Son pequeñas cabezas de playa, pequeños minicampamentos que lo que se utilizaban era para poder llegar más lejos al año siguiente. Tú vas a saquear un verano. Pasas por, por estuarios protegidos, por castillos, por la costa y dejas una pequeña guarnición con el único objetivo de aguantar hasta la primavera siguiente. Lo, lo, única, lo único que tiene que hacer esa gente es que no les expulsen para que el año siguiente vengan, vuelvan otra vez tus, tus compañeros y avanzar más lejos. El año siguiente. Hmm. Podía desmantelarse ese campamento, podían quedarse como una base, no siempre. O sea, puede, puede ir variando eso, pero sabían que habían pasado por ahí era como una especie de colonización de bajo grado,
0: para que nos entendamos una colonización entre comillas, porque aquí tenían dos opciones, estaba esta opción que era con sus amigos, con vikingos que habían hecho esa aventura, e igual pues si llevabas un barco en el que iban lo que sé, 30 remeros, 30 vikingos pues igual se quedaban 10 en ese punto, pero esta era una modalidad porque la otra modalidad consistía en esta abadía nos puede servir de base de aprovisionamiento aunque haya monjes dentro pero sabemos que vamos a parar aquí por ejemplo, cuando entremos en los vikingos en España vamos a ver que siempre iban a los mismos puntos y eso era lo que les servía como base de aprovisionamiento, porque decían, ok, vamos hasta abadía. Eh, pues eh, recogemos los animales, recogemos la comida recogemos el dinero que tengamos y ya hasta el siguiente punto, pero es muy curioso como poco a poco, de un año a otro año, iban avanzando y al final, eso se convierte en el tremendo mapa que os recomendamos ver porque, porque asusta Te das cuenta de los puntos A los que consiguió llegar esta gente Y si recordáis un poco nos maravillamos En el anterior programa con, con lo de los barcos Lo de que pudieran remontar ríos Eso nos dejó alucinados muy poco calado. El, el poco
1: calado de los barcos vikingos es increíble
0: Pero te das cuenta por ejemplo de todos los movimientos Que tuvieron por el Atlántico Por el, por el Mediterráneo incluso Y te das cuenta de que parte del secreto Era precisamente este, las bases de aprovisionamiento el, Ese viking advisor que habían construido A base de espionaje a base de conquista y saqueo y de decir, oye, de un año para otro, esta gente igual se prepara para nosotros, pero... Pero igual no. En una abadía tampoco se van a poner muy serios con esto, o una iglesia, por ejemplo. En ocasiones hasta ellos mismos se quedaban dentro de esas abadías y echaban a la gente que había dentro. Esto variaba de un punto sí. a otro. Se aprovechaban del miedo. Se aprovechaban del miedo. Es que el miedo al final es una forma de, de manipulación, no solo para los vikingos, sino para cualquier sociedad... ¿Sí? El miedo es eh, la mejor forma de hacer que la gente actúe de la manera que tú quieres. Un,
1: un tema de rabiosa actualidad.
0: Un tema de rabiosa actualidad y que eh, igual algún día podemos analizar y podemos tirar de Chomsky y toda esta gente que, <ríe> que ha escrito mucho sobre ello. Por cerrar ya eh, todo el mundo del Strandhawk, eh, nosotros sobre todo nos hemos centrado en, en lo que eran las batallas pues, en las playas o en tierra. Pero también había batallas navales y a veces se dejan un poco de lado porque obviamente la labor de los vikingos siempre se ha vinculado mucho a esos vikingos, pues como hacíamos broma en el anterior programa, desembarcando en la orilla y atacando a todo el mundo. Corriendo a lo loco, gritando. Claro, un poco también para jugar con el miedo, como bien decías tú. Sí. Pero también había batallas navales. Y aquí hay un elemento que quiero destacar porque los vikingos usaban una herramienta que se parece mucho a una que usaban los romanos que es ¿Qué es el corvus? ¿qué es el corvus? los romanos en general, y esto lo puede decir bien Iván los romanos en general, en el mundo naval tampoco destacaban mucho, los romanos donde realmente eran buenos, donde realmente eran un ejército inexpugnable y posiblemente muy, muy, mío, muy, casi imposible de vencer, era en tierra aunque tuvo, tuvo flotas
1: importantes tuvo, sí. se, se tuvo que crear la, la flota, las clases romanas se tuvieron que crear para luchar contra enemigos que sí que manejaban los mares la batalla en tierra era el gran fuerte del imperio romano.
0: Claro, entonces, eh, sentido común. ¿De qué forma podemos hacer que una batalla naval se convierta en una batalla terrestre? Si tenemos la tierra a kilómetros de distancia. Pues vamos a utilizar una especie de garfio, se lo tiramos al barco enemigo, lo acercamos a nosotros y ya creamos un ambiente que es casi terrestre, porque vamos a utilizar los barcos para combatir a ese ejército enemigo. Como plataforma, al abordaje Los vikingos no tenían este Corvus, pero tenían algo parecido, usaban por ejemplo cuerdas, usaban cadenas y lo que provocaba esto era, de nuevo yo creo que también siguiendo un poco la estela de los romanos seguramente no se defendían, a pesar de que eran buenos navegantes, una cosa es ser buen navegante y otra cosa es defenderte y ser buen combatiente en un medio como el marítimo en una batalla naval no es tan sencillo. Pero ellos se aprovechaban de la situación y decían ¿dónde funcionamos bien nosotros? Por ejemplo, con las lanzas. Las lanzas en un barco lo que te posibilitan es atacar a cierta distancia al enemigo sin entrar en el cuerpo a cuerpo. Sí. Lo curioso es que antes de entrar en estos conflictos los vikingos preparaban su barco. Y esto es maravilloso. Lo tuneaban. Lo tuneaban.
1: O sea, cuando iban a entrar en combate, quitaban el mástil del barco y tiraban de remos. Entonces así... Así evitaba que les atacaran, que se pudiera incendiar el máster y la vela, por ejemplo. Mm. También se colocaban espolones desmontables y el, el mascarón de proa, el típico dragón de los dracar, también era de quita O sea, esto era el Ikea. <risa> <risa> Porque, sobre todo, el, el mascarón de proa del dragón era un tema psicológico. Era más simbólico sí. que efectivo en batalla. O sea, eso... Si algo hemos aprendido de estos especiales de los vikingos es que los nórdicos eran, ante todo, gente práctica. Y aquí igual mascarón de prueba, fuera. Todo lo que moleste, fuera. Al combate, remo y a lanza, como tú has dicho, el gancho uh -huh. y lanza, que además lanza, es la arma sagrada de Odín, con lo que tiene mucho más componente simbólico, aparte de ser práctico, simbólico a nivel, uh -huh. a nivel religioso para
0: ello. Y la gran diferencia, por ejemplo, con el medio terrestre, que es cómo escapas. Porque... O te tiras al agua y... Ahí no,
1: no te salva nadie. Y
0: suerte en la vida. Y
1: suerte en la vida porque en saber nadar quizás no sabían nadar mucho.
0: Así que esto nos lleva a una cuestión que es que posiblemente las batallas navales al final eran más sanguinarias que las batallas terrestres. Porque, como os decíamos, las batallas terrestres donde moría realmente la gente eran ejecuciones y las persecuciones que se hacían después de las propias batallas. Creíamos que era importante hacer esta introducción, yo creo que nos han quedado algunos conceptos más claros, sobre todo porque los dejamos un poco difusos en anteriores programas, esperando también un poco a este, que era donde íbamos a desarrollarlos un poco más. Y vamos a iniciar, vamos a viajar, por fin, Iván. A la era vikinga. Vamos a irnos a ese a esas primeras etapas, que ya en el fondo las hemos contado varias veces, esto no deja de ser una especie de... Hasta ahora os hemos estado metiendo el regalo en la caja y ahora estamos envolviéndolo y le estamos poniendo el lacito.
1: Poniendo el lacito de la era vikinga.
0: Por ejemplo, que la era vikinga empieza en el 793. Y ¿Esto quiere decir que hasta ese momento los vikingos no habían atacado nunca ningún tipo de costa o habían viajado a otros países para saquear? Pues no.
1: No. Claro, habíamos visto en, en otros programas, ya comentamos la vikinga no se inicia con, con un... se alza el telón y aparecen siete vikingos, como si fuera un chiste ¡Hola, qué tal! Claro, hola, qué tal, aquí estamos, venimos a saquear No, no, aquí esta gente ya había, ya había atacado ya habían estado en Portland, al sur de Inglaterra uh -huh. Estuvieron atacando la, las islas de Escocia, las Shetland, las Orcadas y las Hébridas sí. Tenete en cuenta que Europa en aquella época eso era un sin Dios Entonces se aprovecharon de ello y se toma como referencia el 793, porque es el año en el cual se saquea el monasterio del Lindisfarne como, como, como vimos en la introducción de los últimos dos programas, vimos sí. las dos partes, deliciosa introducción, por cierto. Buenísima, buenísima introducción. Pero no solo se quedaron con Lindisfarne por cierto, spoiler, el Ragnar Lodbrok no estuvo en Lindisfarne si es que realmente existió. Sí, esa es otra. Sí. Entonces, se toma ese, ese punto de referencia como inicio del área vikinga, porque es el momento en el cual la cristiandad empieza a tener en cuenta que quizá por el norte hay unas personitas que dan un poco de miedo.
0: Es que es el mismo ejemplo que nos sucedió con Esparta y que ya hemos mencionado aquí también más veces, lo de quién escribe la historia. La gran diferencia con Lindisfarne es que esa historia, esos acontecimientos, ese saqueo, eso quedó por escrito. Mm. Y lo tenemos a día de hoy. Eh, si algo vamos a ver... En este programa en el que vamos a hablar de ciertos personajes y de ciertas cosas que sucedieron durante estos casi tres siglos. Es que no está del todo claro la historia que se ha construido después. Sí. Porque hay un juego constante entre el mito, la leyenda y la realidad. que a veces es muy complicado, muy complicado, separar se de dónde viene cada cosa.
1: Hay un baile, hay un baile en datos, un en baile fechas, nombres, lugares. Porque las mismas fuentes no están seguras. Tenemos, por ejemplo, hablando de mitología, tenemos fuentes del siglo 13. Claro, Snorri Thorsson vivió después. Tenemos todo esto lo sabemos por pequeños yacimientos arqueológicos que puede haber dataciones arqueológicas y por relatos de gente como tú bien dices, gente que fueron víctimas claro. de los vikingos. Y cuando te están atacando unas personas no vas a hablar bien de ellas. Vas a intentar utilizar toda tu maquinaria en, este, en esta época toda tu maquinaria literaria que era de un público reducido porque no olvidemos que en esa época la, la lectura no era, un, no era algo que estuviera universalizada entonces utilizabas estos hechos para lanzar una propaganda demonizante contra un pueblo que si bien era muy fiero se habían metido con la gente equivocada, se juntaron aquí ambas cosas, el
0: hambre y las ganas de comer. Es que hay que tener en cuenta que estamos en una etapa en la que la cristianización era bastante potente e interesaba también vender a los enemigos paganos. Porque, el, por ejemplo, lo que estaba haciendo Carlomagno Magno era eso. Era decir, oye, paganos, convertíos al cristianismo. Y también utilizar a los vikingos como... Vamos a llamarlo incluso como cabeza de turco. Cabeza de turco, de todos los pecados. Claro, era una forma de justificar toda esa violencia que estaba llevando a cabo Carlos Magno. Era decir, oye, esta gente es muy violenta y es normal que Carlos Magno esté masacrando a todo el mundo porque son paganos y tienen que ser cristianos. Entonces, eh, mm. tiene cierto sentido que al final se hiciera así. De hecho, si miramos todo el mapa de esas primeras incursiones que estaban haciendo los vikingos, que obviamente por cercanía, lo que más cerca les pillaba... Era Inglaterra, eso también es, es normal.
1: Claro, estuvieron saqueando bien ahí, ¿eh? estuvieron en una primera etapa, que eran unos saqueos muy cortos. Pero saquearon bien, ¿eh?
0: Es que si miramos, por ejemplo, dónde está Noruega, Suecia y Dinamarca, es que al final ves que forman una especie de triángulo con Inglaterra. Estaban en caraos. Es que estaban en caraos. Yo me imagino que los daneses miraron hacia abajo y dijeron: Oye, bajamos contra los germánicos.
1: Que son nuestros primos.
0: <risa> igual, igual no nos conviene. Vamos a irnos para allá. Ya que somos buenos navegantes, pues vamos a disfrutar de la vida y a matar a gente. ¿eh? No hay otra cosa mejor que hacer durante el verano. Hacemos broma, pero esto era una mierda, obviamente, sí, Pero no era una mierda sí. que estaba pasando en, en el resto de Europa a otros niveles. Digo lo de que si miráis un mapa de estas incursiones, vais a ver que no solo era Inglaterra, lo que en aquella época no se conocía como Inglaterra, de hecho, en, en aquella época... Vamos a hablar mucho de Inglaterra hoy, por cierto. En aquella
1: época era, era eso una amalgama sí. de reinos, que eso, eso es... O sea, hemos estado Sergio y yo aquí. Y os los vamos a explicar, ¿eh? He llegado a soñar con Mercia, con Wessex, con Essex, con Northumbria... Con, con... sí. Sus, sus muertos pisoteados.
0: Pero si veis los ataques de esa época, hay más abadías. No solo fue Lindisfarne, porque después de Lindisfarne se fueron a otro lado. O sea, se fueron... Está, por ejemplo, registrado. Estamos hablando del 793, pero si nos vamos al 794... Al verano siguiente. Exactamente. Hay una abadía que tiene un nombre que me parece maravilloso, que es Monk Wearmouth Yarrow. Pero es que no solo son abadías que estaban en lo que en aquella época era Inglaterra, sino que también iban a Irlanda obviamente, a Escocia, lo que antes ha comentado Iván, muchas de esas islas de las islas Setland en las islas Hébridas, estaban por esa zona y al final estamos hablando de, de que sí, Lindisfarne ha pasado la historia pero hay muchas más Sí, y algunos incluso que repitieron
1: saqueo Sí, porque la abadía de Jonas Cottle está registrada en el 795 en el 802, les gustó y volvieron en el 806 y como tenían un poco de nostalgia, en el 825 volvieron
0: <ríe> a por más. Que seguramente, y aquí volvemos a lo de siempre, seguramente esos son los registros que hay de ataques vikingos, pero no es descabellado pensar que seguramente había alguna especie de base de aprovisionamiento o precisamente esas fechas pertenecen a hechos más luctuosos más tristes, más violentos y que por eso quedaron registrados, pero el resto de años era uno de esos puntos de aprovisionamiento, pasaban los vikingos, recogía lo que querían y se marchaban. Solo que en esos años hubo, por el motivo que fuera, porque intentaron defenderse, porque no aceptaron las cláusulas que les ponían los vikingos, pues los monjes intentaron pues, responder de alguna forma a los ataques vikingos sí. y la cosa no terminó bien y por eso acabó registrado. Insisto una vez más porque una de las grandes complejidades que nos hemos encontrado y yo creo que aquí la gente, sobre todo los historiadores, por supuesto, como puede ser por ejemplo Iván o los expertos en el mundo vikingo son conscientes de que muchas veces tienes que hacer interpretaciones basadas en mentiras que la historia en cierto modo muchas veces va por ahí pero en este caso, en los pueblos en los que no cuentan su historia y esto es un, un ciclo que volvemos siempre a él Somos somos masocas, nos gusta el salsero sí, nos gustan la, las emociones fuertes, sí, sí y en este caso nos hemos encontrado con ese gran con ese gran obstáculo. Pero bueno, eh, os vamos a intentar contar al menos lo que hemos entendido nosotros, que sí. no ha sido poco.
1: Porque es que aquí, como tú decías antes, se junta la leyenda con la realidad, entre comillas. Porque uh -huh. si bien es cierto que hablaremos después de Ragnar Lodbrok como figura semilegendaria, luego se habla después sí. de los hijos de Ragnar invadiendo Europa. Entonces, se le da credibilidad a los hijos, pero... De, ya partiendo de una figura semilegendaria, con lo que los hijos también son semilegendarios sí. aquí también entramos en, en lo que les gusta a las monarquías entroncarse con, con figuras legendarias hmm. y tras la cristianización y la consolidación de los reinos de Suecia, Noruega y Dinamarca a los tres reinos les gustó mucho mm, entroncarse con, con sus, su pasado más vikingo salvaje y mitco,
0: que es normal también ¿eh?
1: sí, todos los pueblos oh, lo han por... hecho Julio César decía que su familia descendía de Venus. Por ejemplo.
0: Se vino arriba Julio César un montón, ¿eh? O sea. Julio César se vino arribísimo. ¿Con quién? Con Venus. Venga, porque sí. Por supuesto, todos estos pueblos nórdicos vieron que, oye, que lo de Inglaterra, por ejemplo, se les daba bien. Pues, oye, encontraban poca resistencia. Sacaban muchos frutos de sus incursiones y dijeron, oye, ¿y por qué no vamos a más sitios? Y ya empezaron, por ejemplo, a ir a los Países Bajos. Empezaron a moverse... Es que ves la lista de ciudades y es tremenda. Empiezas a ver, por ejemplo, Córdoba, sí. Sevilla, Lisboa, Burdeos, Toulouse... Estamos hablando ya de diferentes países, de lo que hoy es Francia. Ciudades saqueadas. De, de España, por ejemplo. Llegaron a Londres, por supuesto, también. Y aquí fue, sobre todo a partir ya de... Pues bien entrado el siglo IX... Cuando el resto de Europa ya empezó a correrse la voz y dijeron Oye, ojo eh, ojo que esto se está yendo de madre y que esta gente es peligrosa sí. Insisto, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y, por supuesto, de aquí tampoco se escapó España. España Así que, ¿qué estaba sucediendo en España durante la era vikinga? Vamos a ir con nuestra primera parte de... Vikingos en España
2: Temporada 1
0: Nuestra primera parte, por supuesto, comienza en Asturias También por cercanía es normal que empezara en Asturias Lo que hemos llamado la fase de tanteo
1: En el 844 eh, Se dice que fue un 1 de agosto Un centenar de barcos vikingos Fueron divisados en la costa de Gijón Pero <risa> Se comenta que desembarcaron para coger agua. Esto es un poco extraño. ¿eh? Sí, sí, que sí. Desembarcaron para recoger agua y se marcharon. Ni no, ni no ni no, ni no ni siempre me toca a mí hacer estas cosas, de verdad. Ay. Recoge agua, hola, recoge agua, ya, ya, sí, sí. Claro. ¿Qué haces? Oh, hola, buena gente, recogiendo agua. Estamos... ¿Tú de ¿Quién
2: eres que no te conozco? No, quién eres tú, madre. ¿Quién eres tú?
1: He, he venido en un barco. En barco, sí. ahí, y he venido uh -huh. por agua. Que ¿Y vaya a
2: tardar mucho o esto como...?
1: Recoger agua y ya está. No... ¿Eh? Uh -huh.
2: Te estoy mirando con ojos de sospecha, eres consciente, ¿no?
1: Pues sí, me estoy dando cuenta, sí. Creo que me voy a ir ya. Te vas
2: a ir ya, sí. Te vas a ir ya.
1: Si no le importa, me voy a ir ya. Sí. Buenas tardes. Ningún vikingo salió herido después
0: de la grabación de este sketch. O porque a
2: mí no me ha salido de lo huevos. Y se
1: fueron sin provocar incidentes, según lo que hemos leído, cosa que yo no me creo mucho.
0: Bueno, en cierto modo podría tener explicación por todo el tema de lo de las incursiones por espionaje. Claro, y quizá no fueron un centenar de barcos, quizá fueron tres o cuatro. Sí, esa es
1: otra historia también, que a veces <risa> las leyendas son… Pero sí que después se fueron a Galicia sí y estuvieron saqueando cerca de la Coruña ahí sí ves ahí sí que <risa> ahí sí ahí sí que el rey Ramiro I de Asturias <risa> le dijo cómo cómo eh, que aquí hay qué y les dio pal pelo
0: efectivamente <risa> cuentan que a los pies de la Torre de Hércules
1: cosa muy épica
0: también porque no puede ser el mejor sitio les dijo qué hacéis y se fue a por ellos pero a pesar de que dicen y vamos a ver que aquí no salen las cuentas quemaron 70 naves vikingas. 70. Insisto, vamos a llevar las cuentas porque cuando lleguemos al final de esta primera temporada, vamos a ver que aquí faltan. Que quizá llevaban 3.000. Aquí, aquí faltan barcos por todos los lados. A pesar de eso, los vikingos, otra cosa no, pero moral. Vamos. No se rendían. ¿no? Tenían bastante. Ellos tenían su meta, habían salido de, de sus costas, habían salido de sus países con un objetivo claro. El verano <risa> es para saquear. Sé lo que
1: saquea este y es el último verano.
0: Sí, que nos han quemado 70 barcos. Da igual. Nos da igual. Nosotros vamos a seguir y vamos a ir a Lisboa.
1: A Lisboa. Trece días asediando la ciudad, cuentan las crónicas. Hasta que el gobernador de Lisboa se cansó y le escribió a Abderramán II. Y claro, Abderramán II se presentó... <risa> ¿Y qué hicieron los vikingos? Se fueron por patas.
0: Pero se fueron hacia el sur de España.
1: Aquí bajan hasta Cádiz, conquistan Cádiz, remontan el Guadalquivir, saquean, queman, violan, matan todo lo que se mueve, así en plan discreto, ¿eh? Lo van reventando todo a su paso. En la batalla de capital derrotan a las fuerzas musulmanas y casi 4.000 vikingos, según las crónicas, llegan a Isvililla, a la actual Sevilla, a finales de septiembre de ese mismo año en el que empezaron a saquear Galicia, Lisboa... Imaginar lo rápido que iban. Se ha en Sevilla, los sevillanos huyeron a Carmona, pero como alma que lleva el diablo. Uh -huh. Y entonces aquí ya dijo Abderramán II, me voy a cagar en tu estirpe.
0: <risa> Antes os mencionábamos el califato de Córdoba. Abderramán II era emir de Córdoba. Y como os mencionábamos, esto era un ejército profesional. Y a pesar de que en aquella batalla de Captal las cosas no habían acabado muy bien para los musulmanes, llega un momento en el que Abderramán II dice, estáis en Sevilla, sois peligrosos. Voy a ir a aplastaros. Sí, me
1: habéis, me habéis hartado ya. Me he cansado. La paciencia se ha acabado. Sí. Y cuentan que les enviaron un contingente sí. de 16.000 hombres. A saber. A, a sa saber. A saber. A saber. ¿Y cómo acabó ese enfrentamiento en, en las batallas de Morón y Tablada? Pues muy mal. Acabó muy mal para los vikingos. Porque sí. aquí viene la, lo que hablábamos antes de que no se andan con bromas <ríe> los musulmanes. Porque se cuenta que... Que 400 prisioneros fueron pasados a cuchillo y las cabezas de la mayoría de los prisioneros pendieron de las palmeras de Sevilla. Y otros, y otros tantos fueron enterrados vivos con la cabeza al descubierto para ser pisoteados por caballos. Imaginad lo que hicieron los vikingos por ahí. ...para recibir semejante trato.
0: Luego aquí, fíjate, a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo sobre esto... ...las diferentes tipologías que hay, los resultados que tuvieron los vikingos... ...porque tenemos, por ejemplo, estos vikingos que murieron... ...de hecho, de nuevo, se volvieron a quemar barcos... Otros 30, dicen 30, 50, ¿cuántos tenían? ¿1000? Pero vamos a ver que sí, algunos fueron pasados a cuchillo... ...algunos fueron asesinados, ejecutados... ...que sea yo creo que en, en un contexto de guerra... Eh, ...sería la palabra adecuada... ...pero también otros... Por supuesto, otros huyeron, eso no se descarta. Pero lo que me sorprende es que algunos, no sé por qué motivo, puede haber incluso un motivo religioso, que aceptaran el Islam y muchos de esos guerreros vikingos se acabaron integrando en la sociedad de aquella época. Por ejemplo, muchos se quedaron a vivir en Córdoba. Sí, es
1: muy curioso que se quedaran a vivir, se integraran con la población local, adoptaran costumbres musulmanas y se adaptaron a tal punto que... Que a día de hoy hay una marca de, de quesos de, de aljarafe. ¿Vas a hacer
0: publicidad de un queso?
1: Sí, porque es curioso. Porque <risa> es un, un queso que utiliza la, la misma receta, según dice la misma marca, receta vikinga, de cuando se juntaron aquí, se, se fundieron con la población local. Es interesante. A mí estas cosas me encantan. Ver cómo fluyen las poblaciones, cómo se, se deja su impronta un pueblo en un lugar.
0: De hecho... También otra cosa que me sorprende, además de, de esta forma en la que se acabaron, o estos vikingos acabaron siendo absorbidos por esa cultura, también me sorprende mucho que se establecieran después lazos comerciales. De hecho, está el embajador Omeya Algasal, ¿Mm? que pasó un año y medio con los vikingos y, de hecho... Desarrolló una especie de... Al igual que tenemos a Bin Fatland, por ejemplo, que lo que no deja de hacer, en cierto modo, es una especie de estudio antropológico. En el caso de, de este embajador, hizo algo parecido. Convivió con ellos año y medio y acabó pues relatando todo lo que había sucedido allí. Y me sorprende mucho porque vamos a ver que en muchas ocasiones, y yo creo que es parte también de la historia de la humanidad, de pueblos que están comerciando, pueblos que pasan a la guerra y se matan entre ellos con salvajadas, como colgar cabezas de palmeras, por ejemplo. Mm. Después empiezan a comerciar como si no hubiese pasado nada.
1: Sí, yo creo que lo que, lo que pasó entre los vikingos y, y el califato de Córdoba, yo estoy aquí eh, es un respeto. Porque el califato de Córdoba era un ejército profesional y una fuerza a tener en cuenta. Y si algo tenían también los vikingos, era un gran respeto por, la, por gente que, era, que veían la vida como ellos. Y claro, habrán dicho, hostia, este, este ejército es potente, vamos a hablar con vosotros.
0: Tú saqueas a la gente que está por debajo de ti. Sí. Pero a la gente que está por encima de ti a nivel bélico, no la saqueas. No, Tratas con ella comercialmente. Exacto. <ríe> Con el, pe, con el
1: pez grande no te lleves mal
0: a pesar de que vamos a ver que en el resto de temporadas parece ser que no tuvieron suficiente vamos. y volvieron más veces la moral tenía más
1: moral que al collano
0: y por eso a pesar de eso yo me imagino que eran diferentes expediciones porque alguien con sentido común después de que tuvieron que devolver parte del botín que habían conseguido para sobrevivir porque os decíamos que había diferentes modalidades de hecho me sorprende en realidad, que haya tantas modalidades, esos que fueron absorbidos por la cultura, los que fueron ejecutados, luego otros que dijeron oye, vamos, sí. si nos dejáis irnos, os quedáis con todo lo que hemos recogido en todo nuestro viaje. Comida, rehenes, Toma. todo. Si nos dejáis. Que al final fue lo que supuestamente sucedió con algunos de ellos. Y
1: fueron saqueando. Sí, se fueron por el Mediterráneo saqueando. ¿eh? Sí, ellos, sí, siguieron. claro.
0: <risa> claro, porque a la vuelta, tienes que seguir. Si les has dado todo, mm. tienes que seguir comiendo. Y en el fondo... Pensando un poco como un vikingo, ok, el califato de Córdoba nos ha aplastado, nos ha dejado sin nada, pero volvemos a casa y a casa hay que llevar algo. Así que tenemos que dejarnos la vida en la vuelta, saqueando todo lo que podamos. De hecho, se cuentan historias de que algunos de ellos, en vez de volver a casa, se fueron en dirección al Mediterráneo pero os lo decimos, se hablaba de centenares de barcos, sinceramente me parece muchos, aunque ya estáis empezando a ver algo interesante que es que estaban más organizados que al principio, el hecho de que fueran con un centenar de barcos, o por lo menos que se cuente eso, al menos lo que evidencia o indica es que ya había más organización, porque no estamos hablando ya de esos primeros barcos que os comentábamos por ejemplo, el, el barco eh, pues, el primer asedio o la primera incursión que hicieron los vikingos en Lindisfarne sino que estamos hablando ya de que iban en serio, o sea... Le habían pillado el gusto, habían visto que era... Pues, lo que comentábamos, la saquear es la forma más sencilla de conseguir algo, es así de triste. Sobre todo si sabes muy bien elegir a tus víctimas y sabes que están por debajo de ti. Y los vikingos eran muy funcionales, tenían muy claro a quién tenía que atacar. A veces encontraban huesos, como por ejemplo el, el Califato de Córdoba, pero no era lo habitual. Eh, solían salir victoriosos porque tenían un tipo de, de forma de guerrear, que ya os contamos que era muy particular, ante el que el resto de ejércitos no estaban preparados. Y sobre todo tenían muy claro que a pesar del resultado de esas contiendas, el trabajo que habían hecho simplemente para llegar a Sevilla, si había un superviviente, eso serviría para que la siguiente expedición tuviera información valiosísima para repetir la gesta o al menos saber cómo llevar esa gesta adelante. Es decir, lo que comentábamos del Viking Advisor, aquí no había obviamente, ni teléfonos ni ningún tipo de comunicación. Aquí tenían que regresar los supervivientes y contar lo que había sucedido. Y en base a esas historias que les relataban, tenían que construir sus mapas. Y decir, aquí en este punto, aquí en este estuario, aquí tenéis que ir aquí. Y aquí no vais a encontrar ningún tipo de, de defensa ni nada. Es muy importante toda esa gente que tenía que regresar. Sí. Y a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Francia, donde se quedaron los normandos, sí. o en Inglaterra, que ahí sí que nos vamos a cebar porque Inglaterra es un poco el reflejo del de la era vikinga sí, porque, tal madre como. mía, la que se lió en Inglaterra la que se lió en Inglaterra la que se lió en Inglaterra es pequeña, o sea, podíamos hacer solo un programa solo de Inglaterra Inglaterra en la era vikinga es un programa en sí mismo o sea, parte del estudio que estuvimos haciendo Iván y yo eh, de hecho, eh, lo comentamos ya por Twitter pero íbamos a quedar para grabar, íbamos a hacer este programa hace una semana pero de repente nos pusimos a analizar toda la historia de Inglaterra durante la era vikinga y dijimos ostras tío, es que esto es esto hay que contarlo. Esto es, una mina. Esto es una mina. Esta historia es apasionante. Hay una cantidad de, de acontecimientos, que pueden ser legendarios o no, pero ves cómo se van moviendo los territorios y es, es algo es apasionante. Bueno, pues al contrario de lo que sucedió, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, los vikingos no lograron dejar su impronta, al menos total, en España. Sí,
1: ni colonizaron ni influyeron culturalmente de manera significativa. Claro, porque hay asentamientos. Sí, asentamientos, sí. En Galicia, por ejemplo, hay, hay un posible, no se sé, sabe a cierta, cierta ¿eh? es un, un posible campamento temporal en la población de Osmuntillos. cerca en Lugo, cerca de San Román en Vicedo. Uh -huh. Así que igual, igual sí que hubo otras otras breves estancias que no sabemos todavía, no hemos descubierto, y quizás sí. Pero hay... en España sí que pasan cosas curiosas en relación con los vikingos, ¿no, Sergio?
0: Sí, esto es algo que me ha sorprendido mucho y evidencia muchas cosas. Eh, evidencia sobre todo que la historia todavía tiene tantas cosas que revelarnos, que cuando te pones a escarbar, reconstruye todo lo que pensabas hasta ese momento. Porque sí. se piensa que la presencia de los vikingos en España fue poca, fue minúscula. Por ejemplo, está lo que mencionaba Iván de Galicia. Y uno puede pensar, es normal, pero lo sorprendente de esto es que hay un pueblo en España que se llama Lorde Manos. Es una pedanía de León, en concreto. Tiene 27 habitantes actualmente. No sé si es el último registro que estuve viendo. Es decir, es un pueblo muy, ¿Un muy, 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 muy pequeño. Y nos sorprende porque Lorde Manos era la forma en la que se llamaba en España a los normandos. Y dices, ¿qué pinta un pueblo en España que se llama... Normandos, aunque se llamen Los de Manos, pero vamos a pensar que se llama Normandos. Y esto, si tiras del hilo, te das cuenta de que si seguimos el duero, hay más pueblos en Portugal que están relacionados con el mundo de los normandos. Tenemos, por ejemplo, en torno a Coimbra, hay un pueblo que se llama, por ejemplo, Lord que se parece mucho a los de Lorbao, o Normam.
1: Norman.
0: Que es más cercano todavía a los normandos. Sí.
1: Los nombres de los pueblos nos hablan de su propia historia. Por ejemplo, en, en Inglaterra, si ir más lejos, todas las poblaciones que, que se llaman Chester o acaben en Chester, como Manchester, en el mismo nombre te dan pistas sobre su origen. Porque la palabra Chester, en inglés antiguo, es pueblo, que deriva de castra, de campamento romano. O sea, todas las ciudades que tengan Chester, en su, en su raíz original, es que ahí había un campamento romano.
0: Lo llamativo es que esos pueblos, esos pueblos que pertenecen a Portugal o a España, están justo en la línea, prácticamente, de lo que era la separación entre la España cristiana y la España musulmana durante el siglo IX al siglo XI, que es lo que llama la atención. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué hay un pueblo que se llama los Lordemanos? ¿Por qué se llama un pueblo normandos? Y esto seguramente tenga que ver con los reyes de León, porque los escandinavos tenían fama de ser buenos mercenarios. Y es muy posible que en ese pueblo, lo que, es, lo que hoy es una pedanía, seguramente fuera un poblado que montaron los normandos. De mercenarios. De mercenarios que apoyaban a los Reyes de León. Es muy posible. Y que por eso le pusieran ese nombre. Es más, se ha encontrado una caja cilíndrica que se conoce como, me gusta mucho el nombre, el idolillo escandinavo. Es el minitor, ¿no? sí. el minitor chiquito. <risa> que parece arte y vikingo y cuadra también. De hecho, está fechada en la segunda mitad del siglo X. Y al menos, por el tipo de dibujos que tiene, sí da a entender que puede ser un producto creado por vikingos. Ya digo que no es descabellado. Hay más ejemplos de este tipo no tan claros, porque yo creo que lo de los de manos... Es, es vamos, es súper claro porque es un nombre. Estás llamando es, es lo que decía, es como si llamases a un pueblo los normandos. ¿Sabes? Y dices, sí. Ostras, ¿por qué se llama los normandos? No sé, porque no sonaba bien. No. no. Que vienen los vikingos del Ebro. No creo. <risa> se llama el pueblo. Pero también están, por ejemplo, los del pueblo de Cudillero, en Asturias.
1: Que afirman ser descendientes de vikingos. Que la teoría cudillera, la teoría cudirística, nos cuenta que esa, esa población fue utilizada como base. Lo que decíamos antes de las pequeñas bases que se utilizaban sí. para saquear, pues Cudilleros sería una de ellas, para saquear a Andalus y Galicia desde ahí, como cabeza de playa.
0: ¿No es descabellado pensar que en aquella primera incursión esa fase de tanteo que hablábamos de los vikingos en España? Posiblemente, aquel vikingo que se bajó a recoger agua la estuviera recogiendo en Cudilleros. No sería raro. Vamos a ir con nuestro primer personaje, legendario, semi-legendario, como la leche, semi-desnatado. Nuestro primer personaje semi-desnatado del descampado de esta aventura vikinga, de esta era vikinga que estamos intentando desbrozar. Vamos a ir con Ragnar Lothbrok, que seguramente muchos conocéis por la serie vikingos, aunque ya os digo que no tiene mucho que ver con esa figura, ese rey de Suecia y Dinamarca, estuvo dando guerra, nunca mejor dicho, durante los siglos 8 y 9
1: Sí, Ragnar Lodbrok, también conocido en su traducción como Ragnar
0: Calzas Peludas. Me gusta mucho Calzas Peludas, ¿eh? Es muy,
1: es muy bonito, porque en uno de los relatos que en los que se habla de él, se cuenta que para pelear con una serpiente gigante, mm. para conseguir el amor de una dama, tuvo que calzarse unos pantalones peludos para poder combatir contra ella. Es una figura, como tú me has comentado que se pierde en la bruma y se diluye entre lo que es historia y lo que es leyenda. Rey de Suecia, Dinamarca, entre los siglos VIII y IX, no conocemos mucho de su vida. Probablemente sería un caudillo vikingo, si hubiera existido, probablemente sería un caudillo vikingo de la dinastía real sueca de los Ingling, e hijo de, de ring Y como comentábamos antes, se consideraba descendiente directo de Odín. A los, a los reyes les encanta emparentarse con los dioses.
0: Aquí la duda que tengo es si él mismo se consideraba pariente directo de Odín o le consideraban pariente directo de Odín. Es la duda que tengo, ¿eh? Claro,
1: porque si eres una figura destacada como fuera de Ragnar en, en dentro de esa historia, vamos a darlo por cierto. Todo lo que vamos a sí. hablar es como que si fuera cierto. Venga. Su objetivo principal eran iglesias y monasterios cristianos, eran sus objetivos favoritos. Entonces, si tú eres un vikingo que tienes una relevancia tal y un halo de leyenda tal como para ser grande, uh -huh. tu mismo pueblo se considera hijo de un dios, descendiente de Odín, Odín el padre de los dioses, sí. Odín que todo lo sabe, Odín el padre de los caídos, Odín el de los mil nombres, como veremos en ese programa cuando sí. llegue, pues este hombre se dedicaba a, a ser un pirata y saqueador. Un hijo de Odín, ¿no? Básicamente. Un hijo de Odín, un hijo de Odín, porque sí como veremos en, en, la mitología, en la mitología nórdica, muchos de los relatos empiezan con Thor, o Thor y Loki, o, o bien Odín yendo a saquear. Un jueves,
0: en la vida de los, de los reyes, sí. Sí, un jueves por la tarde. Hombre, era un poco pieza, porque utilizaba una estrategia un poco fea, que no solo utilizaba él, hay que decir, eh, esto está reflejado en sagas, y obviamente era una de las formas más inteligentes, inteligentes entre comillas, vamos a decir, pícaras, de sacar a beneficio de todas tus tropelías. Básicamente tú secuestrabas a alguien, exigías un rescate y cuando lo devolvías decías, si quieres
2: que me vaya me tienes que pagar, y si no te secuestro otra vez.
1: También se cuenta que a veces les pagaban el Danegel del tributo sí. y aún habiendo pagado el tributo les saqueaban igual.
0: De hecho, yo creo que puedes contar el ejemplo que tenemos con la ciudad de París y ahí queda yo creo que muy bien reflejado esto que estamos comentando ahora.
1: Sí, porque como sale en la serie de Vikings, muchos recordarán esa escena, este hombre se cuenta que condujo 120 barcos y 5.000 vikingos Venga. por la desembocadura del Sena y en el año 845 se fueron hacia París capturaron la ciudad fácilmente porque claro, no se lo esperaba <risa> Es lo que decíamos antes, eh, ¿quién se va a esperar que un ejército vikingo fuera a, a, subir el, a remontar el Sena y atacar sí. la ciudad? Entonces, el rey, Carlos el Calvo, buen nombre... Es que tenemos una teoría, Sergio y yo, de que los nombres en esa época se ponían a mala hostia.
0: Había un tío contratado, que le contrataban en todos los reinos, que era el que se encargaba de poner los nombres, pero los ponía mal. ¿sabes? Seguramente era tuitero. Pero mi nombre
1: favorito <risa> mi nombre favorito es Canuto.
0: Canuto Hablaremos de Canuto después, pero Carlos el Calvo es como da poco lugar. Que, que igual tenía pelo. Claro, es lo que iba a decir. A veces eh, usaba mucho la ironía con los nombres, ¿sabes? Claro, igual tenía mucho pelo. Después vamos a ver un deshuesado e igual tenía unos huesos muy gordos. entonces La comedia
1: <risa> se abre paso durante toda la historia.
0: Entonces este hombre... Que era nieto de Carlos Magno, por cierto, Carlos el Calvo.
1: No era, no era un cualquiera, ¿eh? Sí, 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 sí. Este era el rey de los francos. Entonces, este hombre dijo, bueno, vamos a, vamos a calmarnos un poco. Accedió a pagar un quintal de pasta. Sí. Se comenta que, según algunas fuentes, llegó a pagar 7.000 libras de plata. Y bueno, Ragnar se fue y dijo, venga, todo bien, todo correcto, me voy de París. Hemos pactado que me voy de París, pero del resto de Francia no hemos dicho nada. Y entonces se dedicó a saquear todo lo demás, asolándolo a su paso. Lo destruyó todo claro, y le gustó. Le gustó, se quedó con el, con el rebustillo y se fue directamente a Inglaterra. Uh -huh. La era vikinga es como ese pastel que tienes en la nevera y tú te levantas a las tres de la mañana y le coges un cachito. Coges un cachito, luego vuelves un par de horas después, coges más, luego vuelves otro rato, coges más y te empachas. Pues ese pastel es Europa y tú eres los vikingos.
0: Y abrimos aquí las puertas de esta tramoya extraña en la que se convirtió Inglaterra durante esta época, en la que sucedieron muchas cosas, hubo mucho movimiento y esto parece una serie de televisión. Vais a quedaros muy sorprendidos,
1: la verdad. Muy lockers. Sí. Porque tenemos que, tenemos que tener la imagen clara de la Inglaterra, de cómo estaba en ese momento.
0: Y vamos a intentar explicarlo, a pesar de que es bastante complejo, y sobre todo con la intención de que, de que se entienda bien, porque en el fondo es la historia de una ambición, una ambición por parte de todos los protagonistas tenemos que irnos a mediados del siglo IX tenemos una Inglaterra que está fracturada, y esto viene de la Britania Romana, que estaba así hasta el siglo V, hasta lo que después sería la conquista normanda, que es un poco el spoiler de esta historia, que es el final Inglaterra estaba dividida en siete reinos. Siete reinos que fueron moviéndose, desapareciendo, porque, como bien mencionábamos, a veces uno absorbía a otro, de repente se independizaba, volvía, se independizaba. Por hacer un poco el dibujo de esta época, estamos hablando de, del reino de Northumbria Mercia, Estanglia, Essex, Kent, Wessex y Sussex, o Sussex, como queréis decirlo. Muchos ex, veo por todos los lados. ¿eh? De hecho, quizá algunos
1: nombres algunos nombres que has mencionado, Sergio, le sonará a la gente. Por ejemplo, el, el príncipe Harry y Meghan Markle, que están ahora de, de actualidad, son los duques de Sussex. Uh -huh. Y el hermano del príncipe Carlos, eh, Eduardo, es el conde de Wessex. Uh -huh. Se han mantenido como, como títulos nobiliarios estos reinos originales primigenios de la, de la, de la Britania postromana y anglosajona. Uh
0: -huh. Mientras que los noruegos estaban más enfocados en Irlanda, los daneses, que como hemos dicho, eso de viajar hacia abajo y enfrentarse a los germanos, pues les daba respeto, porque ellos sabían medir muy bien las fuerzas, estaban muy acostumbrados. Primos hermanos. Yo me imagino que también por potencial y por potencia mm. bélica, seguramente dijeron, somos un reino mm. relativamente pequeño y tenemos que ir hacia otro tipo de zonas. Y fueron los daneses, precisamente, los que empezaron a asolar Inglaterra. Aquí, de nuevo... Descampado interactivo, buscad un mapa de cómo era Inglaterra en esa época porque va a ser más sencillo. Yo os lo voy a contar porque es complejo, pero es mucho más sencillo si veis un mapa. Incluso si veis un mapa, la evolución del mapa de Inglaterra durante estos siglos, seguramente hasta haya un vídeo por internet de estos vídeos que hacen a veces, de time lapse de estos que van pasando el tiempo y te van enseñando cómo las cosas eran de un siglo a otro o de unos años a otros, son esos son maravillosos y podéis ver, seguramente conociendo cómo son los ingleses con su historia es muy posible, estoy casi seguro de que seguramente haya algo con cómo funcionaba cómo estaba construido el mapa de Inglaterra En el norte de Inglaterra, vamos a dejar de momento Escocia a un lado, si miráis un mapa de Inglaterra veréis que al norte está Escocia, vamos a dejar Escocia ahí, vamos a ver a Inglaterra como la Inglaterra que es actualmente, justo en lo que sería el centro ya tirando hacia el sur estaría el reino de Mercia y a su derecha podríamos encontrar el reino de Estanglia y perteneciendo, entre comillas, a Wessex, porque aquí yo he encontrado diferentes movimientos. He encontrado, por ejemplo, que durante una época Essex perteneció a Wessex, pero tenemos lugares, como os mencionaba antes, como por ejemplo Kent, que es muy importante dentro de la estructura de lo que era Inglaterra. Por lo general, estamos hablando de anglosajones, porque los anglos y los sajones se habían unido en el 827 y... ...una modalidad más... ...que era la parte de Gales... ...que está un poco olvidada... ...que justo estaría más o menos... ...a la altura de Mercia... ...y que está a la izquierda... ...de Mercia... ...esto si estáis viendo el mapa es mucho más sencillo. tendría que ponerme muy puntilloso y dedicar mucho tiempo para decir, ¿no? Es que esto está al noreste, esto está al sureste, ¿vale? Yo más o menos he hecho un dibujo para que os hagáis a la idea. Pero bueno, ahí estaban sí. los britanos, que no los bretones, que es diferente, los bretones vienen de los britanos, que precisamente salieron de ahí. Y vamos a ver que en esta historia tampoco son muy importantes porque estaban claro. a su bola.
1: Los galeses realmente aquí están tranquilos. Porque además estamos en plena época artúrica. Todos estos siglos son la era artúrica.
0: Y curiosamente vamos a ver que al final es como si se sentaran en la frontera con Mercia sacaran sus palomitas y dijeran joder, esta película es muy divertida ¿eh?
1: se ha quedado una tarde estupenda para ver gente pegándose,
0: entonces tenemos una historia en la que sobre todo vamos a hablar de anglosajones de anglos y de sajones y lo que conformaron al final ambos y de nórdicos vamos a dejar a los britanos y sobre todo a los bretones que no pintan de momento nada en esta historia aunque luego De momento, aunque luego es posible que pinten algo más. Sí. Vamos a irnos al reino de Nortumbria. Ahí estaba él a segundo. Ahí estaba él a segundo efectivamente y precisamente el protagonista del que estábamos hablando lo hemos dejado justo ahí en ese momento en el que Llegando a Inglaterra. Exactamente, en ese momento en el que ya había Pasado por el Sena, había hecho diferentes pues, actividades. Bastante divertidas para ellos, pero no tanto para la
1: gente que la sufría. Eso es. Actividades piratas. Y entonces llegó al reino de Northumbria y se enfrentó a Ela, a Ela II, y fue derrotado.
0: Por primera y última vez, supuestamente. Aquí queda muy bonito decir... Supuestamente, aquí ya es la leyenda. Ragnar jamás fue derrotado hasta el día de su muerte. Claro. Entonces, ¿lo capturaron?
1: Sí. Y tuvo una forma de morir eh, bastante cruel, sí. según el relato. Lo arrojaron a un foso lleno de víboras. Mm. Como buen héroe, que fue Ragnar Calzas Peludas, no murió en silencio. Los buenos héroes tienen que morir lanzando una frase, una profecía…
0: O una maldición, como es este caso.
1: O una maldición. Y en este caso dijo… ¿Cómo
0: gruñirían los cerditos si supieran la situación del viejo jabalí? Que tú lo escuchas así y dices… Yo me imagino a ella diciendo «¿Qué dice?». ¿Qué dice? ¿Qué, dice? ¿Qué dice? ¿De qué, ha ¿De qué habla? Bueno, pues estaba refiriendo a sus hijos en claro. tierras vikingas que cuando se enteraran de que su padre había sido arrojado a un foso lleno de víboras y que había fallecido a manos de Aela, pues se iban a cabrear un poco y posiblemente tomaran cartas en el asunto. Sí, porque el jabalí tampoco eligió el jabalí
1: al azar, porque el jabalí es un animal muy, también muy protagonista en la mitología
0: nórdica. Bueno, acuérdate que comentamos en, cuando hablamos de los berserks eh, los guerreros jabalí Sí Y un año después, no, tampoco esperaron mucho, el cuarto hijo de Ragnar, Ibar el Deshuesado, que también es otro apodo de esos muy... muy nórdico, muy vikingo. Sí. Eh, recordemos que Ibar es experto en poner ese tipo de motes. Se le da bien, hay que reconocerlo. Sí, sí. Yo siempre estoy esperando a que salgan nuevos personajes para que les ponga el mote. Estoy deseando que salga alguno nuevo. Nos inventaremos alguno. Seguramente, seguramente salga alguno. Sí. Bueno, pues este Ibar el Deshuesado sale de su tierra en busca de venganza, porque... Hay que vengar el nombre de su padre, de ese Ragnar Lothbrok, comandando lo que se vino a llamar el gran ejército pagano. Y aquí ya empezamos a ver que, obviamente, en anteriores episodios de esta saga vikinga os hemos hablado de muchos barcos, pero este gran ejército pagano, es como ya el Sumum, y es como, vamos a liarla, vamos a saco, y... <risa> Os vais a enterar. <risa> y esto ya es algo personal, que al final es un poco lo que esconde este movimiento de Ibar el Deshuesado. Venganza. Es básicamente eso, es decir, vamos a por todas a acabar con la vida de Aela. Y de hecho, se enfrentan y lo derrota. Lo derrota. Ibar el Deshuesado derrota a este Aela segundo. Y además... Eh, poco yo creo que también basándose en la muerte Que supuestamente le había dado su padre sí. Y aquí ya entramos en el mundo De las diferentes sagas o las sí. diferentes Crónicas que nos llegan De esta historia porque dependiendo De si vas a la crónica anglosajona O si vas a la saga de los hijos de Ragnar Los relatos varían Porque por ejemplo, la anglosajona No habla de que hubiera una ejecución A Ela, simplemente dice bueno pues Que murió, se le derrotó Y murió, pero si nos vamos a las crónicas, a esa saga de los hijos de Ragnar, encontramos una cosa que se llama el águila de sangre.
1: El águila de sangre.
0: E Iván nos va a contar así muy resumidamente en qué consiste eso del águila de sangre. Si estáis comiendo, parad de comer. Es la recomendación.
1: Sí, por favor. El águila de sangre es, es una práctica que se utilizaba supuestamente en el sacrificio humano, en los ritos de sacrificios humanos. Y la acción es la siguiente. Cogías a la víctima y le abrías desde la columna vertebral cortándole las costillas y abriéndoselas. De forma que las costillas al ser abiertas parecieran alas manchadas de sangre. Pero no te quedas ahí, no te quedas contento con eso. Los pulmones se tienen que sacar hacia afuera. Y la herida abierta se cubría con sal.
0: ¿Qué salvajadas? Es una salvajada. No por la época en sí, es que se han hecho unas salvajadas en, no, no, por en el las hecho, guerras así. y en los conflictos humanos. Se han hecho unas salvajadas que da miedo. ¿Qué tipo de mente enferma <risa> llega a ese tipo de, de conclusiones? No, no tiene nada que ver, fíjate. Pero ya que estamos hablando de Inglaterra, lo, lo intento hilar por ahí. En el Museo de la Guerra, el que hay en Londres, puedes ver armas que se han utilizado a lo largo de la historia. Sobre todo se centran en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y hay cosas terroríficas que te hacen realmente replantearte qué tenemos los humanos en la cabeza. Sí. Porque hay cosas que están pensadas simplemente para el sufrimiento puro y duro. Sí. Y es tremendo reflexionar por un momento. Yo cuando estaba viendo esas armas, más allá de los trajes nazis y toda la, y la cantidad de bibliografía que hay alrededor de, del mundo nazi, eh, más allá de eso, el poder contemplar las armas y darte cuenta de que estaban pensadas para producir el mayor, ya no daño posible. Agonía. Sufrimiento. 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 Es, es terrible. es terrible eso, eso, me me... Mí,
1: eso me pasó a mí cuando fui a, a Carcassonne, una ciudad sí. que a mí me encanta. Mm. Y en Carcassonne hay, hay un museo de la Inquisición de la Inquisición Francesa sí. fue mucho más feroz. La Inquisición Francesa que la Inquisición española. Incluso la Inquisición alemana fueron más feroces. La
0: alemana ya fue. La alemana es la
1: Champions League. Sí. Pues hay toda una serie de. se ven, se ven las herramientas, se ven los, los instrumentos de tortura y, y te sobrecoges por dentro. Hmm. ¿Cómo el ser humano es capaz de. de ingeniárselas. Para producir dolor sin matar.
0: Hemos empezado por el águila de sangre y nos estamos poniendo un poco gore, Iván, ahora mismo. Este Especial es...
1: torturas de la Inquisición. Está
0: la gente ahora mismo, me imagino, montada en un autobús o en un medio de transporte, escuchándonos con la mirada perdida rollo Vietnam diciendo ¿Pero por qué de repente se han puesto a <risa> Hablar de <risa> cosas de estas gores. Claro, claro. No, pero es horrible, es horrible. Ahí hay también sí. un, un museo de este tipo en Santillana del Mar, en Cantabria, y aunque hay que decir que muchos de esos museos que tienen estos instrumentos de tortura, algunos de esos instrumentos de tortura no se usaban con seres humanos y simplemente se ponían para forzar un tipo de confesión.
1: A cantar por soleares.
0: Claro, eh, no todos se usaban, que eso es algo que a veces se deja o no se tiene muy en cuenta. Yo, Porque no,
1: no vendes entradas diciendo eso.
0: Claro, obviamente. Mm. Creo que en ocasiones, incluso ellos mismos lo dicen, mm. que se basan más en grabados que había en esa época de cómo se torturaba a la gente y qué tipo de castigos o humillaciones se llevaban a cabo en, en esos, pues por ejemplo, en los herejes, más lejos, o en las brujas. Que eso también es un tema muy interesante. Sí. Y por cerrar ya esto, efectivamente, aunque la Inquisición Española tiene una lista de atropellos bastante potente, vale una lista de agravios importante como bien dices, la alemana o la francesa fueron mucho peores. El único problema es que la Inquisición Española fue la última en desaparecer y como suele suceder con España, nos llevamos toda la leyenda negra de la Inquisición.
1: Tela, ¿eh? Y lo de los franceses con los cátaros, Sí. eso daría para un especial, los cátaros y la cruzada albiguense, porque no hay que olvidar que la cruzada contra los cátaros fue una cruzada contra cristianos, cristianos contra cristianos. Sí.
0: Teniendo esto claro de cómo estaba Inglaterra en esta época, recordamos, en el norte estaba Northumbria, como bien dice su nombre. En el centro tenemos a Mercia, a su derecha tenemos Stanglia y a Essex, aunque he visto mapas en los que Essex pertenecía a Wessex. Y dentro de Wessex, o separado, depende del año, ya os hemos dicho que esto era bastante móvil, encontramos pues reinos o subreinos como Kent, como Sussex, como Surrey, como Berkshire... Una auténtica locura. Teniendo esto en claro, Ragnar, como os decíamos, va a intentarlo con Northumbria. Le sale mal, va su hijo, le sale bien. Y aquí empieza un poco la aventura danesa en Inglaterra. Que vais a ver que da bastante de sí. Porque tras conquistar Nortumbria, se hacen con la capital, que es Euferwick lo que sería el actual York, y ponen a un rey títere, que esto va a ser un clásico también, lo de decir, tengo una zona, y qué mejor forma de mantener esa zona, el poder o la influencia en esa zona, que colocar normalmente a un rey títere que sea de esa zona. Que también es algo muy inteligente, para que la gente no se ponga nerviosa, para que, oye, sí, los daneses nos están conquistando, pero... Joder, pero es un tío de aquí. Sí, es un tío de aquí. Y, y nos gobierna, que en este caso sería Egberto de Nortumbria. Pero como es normal y por algo os estamos narrando esta aventura esta historia de ambición en el 870, recordamos lo que os acabamos de relatar estaba pasando en el 867 para hacer un poco de, de análisis, 866 muerte de Ragnar 867 Nortumbria y tres años después, en el 870 se van a por Stanglia y se van a por Essex porque obviamente, ya que has asentado poder dentro de un reino, ese reino del norte, ese reino de Northumbria, pues ¿por qué no ir a por el resto?
1: Es la, es la evolución de conquista natural. Desde Northumbria bajan hacia East Anglia y de ahí bajan hacia Essex, porque para que nos orientemos, Essex está al este, Sussex al sur y Wessex al oeste.
0: West, East, South. En inglés. Mm, me llama la atención que siendo daneses, aunque puede tener una explicación, fueran del norte Hacia el sur, en vez de ir del sur hacia el norte eh, Hay dos posibles Explicaciones, al menos viendo el mapa Se me ocurren dos cosas En primer lugar, que ya tenían cierta Experiencia atacando A los escoceses, eso en primer lugar Cuando habían estado en las hébridas, en ahorcadas Eso es, eso es, había un, también un, Posiblemente un tema eh, Climático, pero si te fijas en el mapa Wessex es muy ancho Pero Northumbria mm. es alargado hacia abajo sí. Entonces posiblemente eso también Tuvo algo que ver porque era una zona que tenían más controlada. Esto reflexionando un poco en alto, intentando entender por qué, si a priori tenían zonas más cercanas, como podía ser, por ejemplo, Istanglia, por si ir más lejos, más cerca de Dinamarca, se fueron directamente al norte. No sé, es algo que me llama la atención. Por supuesto, eh, con este arranque invasor, este intento de conquista por parte de los daneses, el resto de zonas eh, pues empezaron ya a ponerse nerviosas. Y es aquí cuando Etelredo, que era el rey de Wessex, y su hermano Alfredo dicen: eh, hay que impedir que esta gente siga avanzando más. Porque recordemos, hasta ahora solo tenían el reino de Northumbria, pero. Veían que ya estaban atacando y que se estaban yendo a Estanglia y a Essex. Y empezaban a ser peligrosos. Más que nada porque de, porque de nuevo si miráis el mapa. Os daréis cuenta de que Essex está ya lindando con Wessex. Y como os decía antes en su día. Si miramos por ejemplo un mapa del 849. Que curiosamente es cuando nace Alfredo. Alfredo el Grande del que hablaremos después. Porque va a ser una pieza vital en esta partida de ajedrez. Que era Inglaterra. Si analizamos... Eh, ese mapa del 849, veremos que Essex pertenecía a Wessex, o al menos formaba parte del mismo, del mismo reino. vale yo Me imagino que era una especie de condados, por entenderlo así. Dentro de los reinos había condados, y Essex era un condado de Wessex. Al menos lo que entiendo yo del mapa. Si alguno de vosotros que está escuchando esto sabe o tiene más información, ya sabéis que siempre podéis corregirnos, porque la historia es inabarcable, como mencionaba antes, y es muy complejo a veces dar los datos muy, muy, muy precisos. Lo intentamos de todas formas. ¿eh? En este momento, los, los nórdicos
1: bajando hacia Essex, estarían, estamos hablando de que estarían haciéndose dueños de norte a sur de unos 300 kilómetros. Una extensión uh -huh. de terreno superior en dos veces a Dinamarca de norte a sur. sí Se están haciendo con media Inglaterra.
0: Y lo que tú dices, si miramos el mapa, nos percatamos de que están rodeando por esa costa que era más cercana a ellos. Pues tienen que escapar teniendo la costa controlada y rodeando a los reinos más poderosos. Como decimos, el rey de Wessex, que en este caso era Etelredo I, y su hermano, Alfredo, intentan combatirle, sale mal, y poco a poco vamos viendo cómo los daneses se van haciendo con parte de Inglaterra. En el 874, de hecho, suceden dos cosas importantes. En primer lugar se empiezan a hacer con parte de Mercia, entre comillas, y aquí la evolución del mapa ya empieza a volverse muy loco porque podemos imaginar Mercia como un cuadrado y de repente ese cuadrado se convierte en un rectángulo. Un sí. rectángulo porque los daneses empiezan a comer territorio por el lado izquierdo de ese cuadrado. Vemos ya que empiezan a rodear o empiezan a tener a la gente de Wessex por ambos flancos, por el flanco izquierdo y por el flanco derecho. Es decir, la parte de... Estanglia y la parte de Essex, que ya pertenecía a estos daneses Y la parte de la izquierda, que era de Mercia Además que en Mercia volvieron otra vez a repetir la misma operación Es una operación muy inteligente cuando intentas invadir un país En cierto modo puede ser arriesgada también Pero es muy inteligente decir Oye, vamos a colocar aquí a, a otro rey títere en este caso era Seal Wolf, que también tiene un nombre de estos potentes. Legendario, ¿eh? legendario. Que tenía cierta independencia y que a pesar de que siempre se le ha cuestionado bastante históricamente, se ha dicho que era un vendido que trabajaba tanto para los de Wessex como para los de como para los daneses, para los invasores nórdicos consiguió mantener en cierto modo la esencia de Mercia porque los daneses iban a por todas. Los daneses. Y estamos hablando de que Wessex estaba flanqueada por los nórdicos, pero es que Mercia estaba en el centro de todo eso. Mercia a la derecha... <risa> estaban
1: estaba en todo el follón.
0: Claro, Mercia tenía a la derecha a unos y a la izquierda tenía la parte que estaban invadiendo los, los daneses. ¿Qué que de susto o muerte? Claro. Había cierto grado de inteligencia en la forma, a pesar de que era una especie de rey títere, y por lo que he podido leer, un rey títere tanto de Wessex sí, sí, como... se vendía doble. De Nortumbria. Vamos a empezar a decir ya el reino de Nortumbria, porque obviamente son daneses, pero ya que ese reino ya pertenecía claramente a los daneses vamos a empezar a denominarlo así pero sorprende mucho que sobreviviera durante durante tanto tiempo y fuera capaz de aguantar las embestidas de los daneses eh, ya digo, a través de una inteligencia muy sutil y muy civilina, por qué no llamarlo así de decir, oye, esto si soy amigo de los dos <ríe> así no hay ningún tipo de, ningún tipo de conflicto <risa> Pero en ese año también muere Ibar y le sustituye el rey danés Guthrum el Viejo.
1: Que aparte de tener nombre de grupo de black metal, es el, el personaje uno de los personajes más importantes de todo este periodo y del periodo de la conquista danesa de Inglaterra. Exactamente. Porque ahora mismo, como bien has dicho, tienen ahora East Anglia, Essex, Northumbria, casi toda Mercia, tienen casi toda Inglaterra. Sí, son, sí. son la potencia hegemónica y, y como tú comentabas, son reinos no pierden el nombre administrativo, entre comillas nunca nunca se asimilan, porque veremos en algunos mapas, si tú que nos estás escuchando estás viendo un mapa posiblemente veas un nombre que se llama Danelau uh -huh. Danelau, la tierra que se administra bajo leyes danesas, no se conocía Danelau en aquella época, eso fue posterior pero uh -huh. para que nos hagamos una idea, toda la Danelau es casi toda Inglaterra
0: Luego ya se fue modificando y ya estaríamos hablando de la costa este de Inglaterra, todo lo que es el lado derecho. Por supuesto, insistimos, aquí los galeses estaban a su bola los de, no, comiendo, comiendo palomitas, palomitas, diciendo, ostras, esto está siendo súper divertido. El Netflix este está buenísimo. Claro, los de Wessex, de repente, se ven casi rodeados por un ejército que, que es imparable. Y como se solían hacer las cosas en esta época la mejor forma de crear una especie de falso tratado de paz, muy a lo Ragnar también, mm. es decir, oye, ¿cuánto queréis? Exacto,
1: <risa> vamos a hablar con propiedad.
0: Si, si nos dejáis en paz ¿cuánto queréis? Y entonces ¿queremos esto? Dicen, ok eh, vale, pues os damos esto y nos dejáis en paz y dicen los daneses, dice ese rey danés Gudrum el viejo, al que luego le cambiaría el nombre por una razón que vais a ver a continuación dice, ok, vale, pues nos dais dinero y os dejamos en paz, pero pero no. Recordad,
1: record, <risa> recuerda la tarta que tienes en la nevera. Sí. No te cansas, quieres más. Quieres más, quieres más tarta. Eso los daneses.
0: <risa> y los daneses dicen, oye, tenemos casi toda Inglaterra, nos falta la parte de los galeses, nos falta la parte de Escocia, tenemos dinero. Pues vamos a por Wessex, ¿no? ¿Qué, no, ¿qué nos impide conquistar Wessex? Pues venga. Si quieres respondo yo a esa pregunta. Claro. ¿Qué nos impide conquistar Wessex? Bueno, pues en el 878 lo que impide de conquistar Wessex es Alfredo I. ...y su ejército... ...en la batalla de Eddington... ...que esto es esto es primordial... ...a veces nos centramos mucho en los mandatarios que comandaban esos ejércitos... ...pero debajo de esos ejércitos había gente que se dejó la vida... ...por ganar esta batalla... vale ...esa batalla de Eddington... ...Alfredo I la vio desde la lejanía... ...recordemos, por citar de nuevo a Galdós... ...esos gerifaltes que miraban las batallas desde lo alto de una colina... ...mientras la gente se mataba en el campo de batalla... ...bueno aquí es exactamente lo mismo... Sí. ...pero el que logra frenar el ímpetu ambicioso de Gudrun el viejo es Alfredo I de Wessex, llamado
1: Alfredo el Grande. Gudrum el Viejo, que tras esta batalla sí. cambiaría el nombre, la etiqueta, la pegatina que tenía en el pecho, pasaría de Gudrum el Viejo a Gudrum el Desafortunado.
0: Y aquí sucede algo curioso, que nos llevó un buen rato de investigación, porque yo me imagino que también, por sentido común, eh, Wessex se comparó en tamaño al resto de territorios que tenían los daneses y dijo... Aquí podemos ir a saco y reconquistar toda la parte que tiene esta gente o podemos hacer algo más sutil, que es en primer lugar, hacer que todos estos, en vez de pasarlos a cuchillo, en vez de asesinarlos, en vez de ejecutarlos, aunque yo deduzco que también lo hicieron. Es la época, es la época. Es la época. Dicen, oye,
2: os dejamos ir si os dejáis bautizar. ¿Qué os parece? Hombre.
1: El poder de Cristo como pegamento en los contratos. Sí. Nada, nada mejor que un bautizo que ahora mismo, el eh, siglo XXI, nos puede parecer una tontería pero el hecho de que alguien rechace
0: su fe y abrace la tuya es una conquista. Y eso algo muy serio. Sobre todo por ese concepto que mencionábamos en otros programas, el concepto de la importancia de la religión y la visión que tenían de esta gente, porque muchos de estos conflictos se veían bajo un prisma religioso y no un prisma de ambición, como estábamos mencionando. Sí, porque tú eres un bárbaro. Tú eres un pagano, un pagano bárbaro. Eres un pagano. No crees en mi Dios y vienes a imponerme tu Dios. No me fío de ti. Es muy importante, es vital entender lo que hay detrás de este acto que vamos a ver que este acto, en cierto modo... Sí, si quieres jugar con nuestras normas, tienes que ser como nosotros. Pero sabes a lo que voy, Iván, porque sí. estuvimos un buen rato para intentar entender esto, porque aquí es donde empiezan las partes oscuras de esta historia. Aquí es donde, donde el,
1: el, la frontera entre realidad, ficción e invent sí. se, hace más, se hace más patente y esa teoría loca del tiempo fantasma... <risa> Sí. Que dice que nos hemos inventado mil años sí. Así, Un día tendríamos que hacer un programa sobre esa teoría Porque es muy loca y, y a veces pensamos que todo esto es literatura Porque las mismas fuentes dicen Bueno, quizá hay un tratado aquí Luego otro allá sí. Y quizá dos, dos tratados son lo mismo, O quizá esto no pasó Un puzzle, rompecabezas Vamos,
0: tremendo Vamos a intentar explicar esto uh -huh. eh, Hay una cosa que se llama el tratado de Wetmore y hay otra cosa que se llama paz de Alfredo y Guthrum. Y aquí empieza la complejidad porque algunos dicen que las dos cosas son lo mismo y que se firmó en el 878, es decir, después de la batalla de Eddington, donde los daneses perdieron contra Alfredo I de Wessex. Esa es una versión. Es una versión. Pero luego hay otra versión que dice que hubo un proceso de modificación de los diferentes, como si hubieran existido una serie de tratados o una serie de acuerdos desde el 878 hasta el 890 que incluían por ejemplo lo que mencionaba antes Iván, lo del Danelau, establecer una zona que fuera delimitada para los daneses y es complicado porque al final no sabes qué cosa pertenece a una y qué cosa pertenece a otra lo que sí está claro es que obviamente fueron cristianizados después de perder esa batalla y que en el 879, un año después Mercia quedó liberada de los daneses, eh, si veis el mapa, veréis que a los daneses les quedaría la parte de Northumbria y les quedaría la parte de Essex y del este Estanglia, les quedaría eso pero Mercia ya pasa a depender, de nuevo seguramente como un estado títere, de Wessex Es la
1: potencia hegemónica que se convierte en ese sí, momento.
0: que eran independientes seguramente, pero Wessex aquí tenía mucho que hacer, básicamente porque era el reino que les había liberado del yugo danés. Uh -huh. Insistimos, no todo el reino de Mercia, porque hubo ahí una adaptación a los daneses, de decir, oye, podemos cohabitar todos, pero sí al menos recuperar otra vez su independencia administrativa relativamente. Porque como bien dice Iván, Wessex aquí tenía mucha importancia. ¿Cuál fue el resultado de todo esto que os estoy contando? Que Inglaterra se dividió en dos partes. La mitad sudoeste, Wessex, por ejemplo, Mercia, toda esa parte... Quedaría para los anglosajones y la mitad nororiental, es decir, la costa este, sí. Nortumbria, Estanglia y Essex, acabaría para los daneses, el Danelao. Tenemos ya ese mapa, porque yo sé que es complejo y creo que nos estáis siguiendo, pero tenemos ahora mismo ese mapa. Wessex y Mercia y luego tenemos Nortumbria y parte de Estanglia y Essex que forman el Danelao. Esto fue variando porque, obviamente, luego les empezaron a recortar parte de Northumbria desde Wessex, se empezaron a recortar por ahí. El regateo. Sí, el regateo, efectivamente. Y claro, llega un momento en el que, yo me imagino que un poco heridos en el orgullo, los daneses pues seguían en esas tierras, seguían en Inglaterra, pero llega un momento en el que dicen, oye, esto está muy bien, estos acuerdos que estamos haciendo con Alfredo I de Wessex están muy bien, pero... Pero estamos perdiendo terreno esto no mola eh sí. y entonces en el 884 o en el 885 porque hemos encontrado diferentes las dos posibilidades los daneses atacan Kent y eso ¿qué hace? hace el efecto dominó claro, claro. aviva las ascuas de los daneses que están en esta Anglia lo que sería Anglia del Este y dicen a ver ¿Y por qué no nos sí. rebelamos contra, contra los de Wessex? Y se lía la de Dios. Y ya la tenemos liada otra vez. Y ya la tenemos liada, efectivamente. Y es en este momento donde Alfredo se cabrea y dice mira, me tenéis harto ya, os he dejado un trocito, no me he puesto nervioso, os he dejado... Hemos intentado coexistir, habéis estado ahí, pero me he cansado y voy a ir a por vosotros. Así que toma Londres, que estuvimos viendo la historia de Londres y Londres se ha peleado todo el mundo por ella, es, es muy curioso. Sí. Y en el 885 o en el 886, depende de la versión que leáis, Alfredo I, después de vencer de nuevo al ejército danés, hace el tratado de paz de Alfredo y de Guthrum. Esto es lo que dice una versión, insistimos. Es muy posible que el, esa paz de Alfredo y Guthrum sea la del 878, ¿recordáis? La de os vais a cristianizar porque yo digo que os cristianicéis o si no, os paso a cuchillo, vosotros veréis. Sí. Pero aquí también se dice que se firmó ese tratado de paz en el que ya quedaron las fronteras más delimitadas de lo que estaban. Me sigue sorprendiendo que no les dijeran, oye, os vamos a aplastar. Eh, no sé muy bien por qué, tendría que haber algún motivo No sé si es porque no se veía con suficientes fuerzas O porque temía que en un momento dado Que esto es algo que podía suceder también Y que no podemos dejar de lado Que estaban ahí, ahí había gente danesa Pero que en un momento dado podían venir Más desde fuera sí. Y eso era peligroso Yo me imagino que por eso no pasó a aplastarlos Y a decir, no, no, Inglaterra es mía
1: Se proclamó, Alfredo el Grande Se proclamó primer rey de todos los anglosajones
0: Claro Dejando un poco de lado al Danelao, pero diciendo Ahora somos mayoría, y aquí es cuando empezaron De hecho a recortarle por Nortumbria Aquí empieza el, el ocaso
1: El ocaso de la ocupación vikinga De, de, de la isla de Inglaterra Eso es
0: hasta ¿Que volverían a intentarlo? Por supuesto Por supuesto <risa>
1: Pero eso será la siguiente temporada. En la siguiente... Eso
0: es la siguiente temporada y os hablaremos de ello. Lo volvieron a intentar. Pero hasta este momento, por hacer un resumen, tenemos a daneses que llegan, daneses que conquistan bastante, daneses que se pasan de ambición, les sale mal y de repente los países conquistados o los reinos conquistados dicen, oye, esto no mola, vamos a luchar y vamos a recuperar lo que es nuestro. Lo que sucederá después... Os sorprenderá, os sorprenderá. <risa> y, y a los anglosajones también. Y a los anglosajones también. <risa> Estamos hablando mucho de Inglaterra, porque es importante, podemos explicar la era vikinga a través de Inglaterra por todas las cosas que sucedieron, porque es una buena muestra. Pero, ¿qué estaba sucediendo en España? Mientras tanto... Así que, vamos a ir con nuestra segunda temporada de los vikingos en España.
1: Vikingos en España, Season 2. Aquí tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Y vamos a, al año 858, en el cual el hijo de Ragnar, Bjorn Ragnarsson, costado de hierro, lomo de hierro o brazo de hierro...
0: Que este era hermano de Ivar el desguesado, el que se fue contra los de Wessex. Contra los de Wessex.
1: Este hombre, Bjorn, desde su base desde la base que tenía en el río Loire, en Francia, mueve, otra vez la literatura, su flota de 100 naves hacia, hacia la península ibérica. Siempre sí, eran 100, 100 naves, naves, eh. Y entonces desde aquí... Eh, no van a Asturias, sino que cambian de estrategia, vuelven a Galicia, pero por la riada de USA y atacan Santiago de Compostela. Fuerzan a los cristianos a pagar tributo, pero aquí entra la picaresca vikinga. Que dicen, oye, que, que os hemos pagado. Y, y Bior me lo imagino diciendo, ¿cómo? No me ha llegado. Sí, sí, que os acabamos de pagar. Yo no tengo aquí nada. <risa> y
0: el cofre detrás. No, no
1: me sale nada. Me tenéis que pagar más dinero si queréis. <risa> si queréis que nos vayamos. Pero es que está ahí. ¿No ves el cofre? No no, no, no,
0: no veo ningún cofre, 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 ¿qué cofre? No veo nada.
1: Mientras tanto, el rey Ordoño I de Asturias manda un ejército comandado por el conde Pedro Ceón, que lo que hace es reventarlos directamente. Sí. Se cuenta que de los 100 navíos que tenían, solo pudieron escapar 62. Así que fail y se tienen que ir, se tienen que ir de ahí. ¿Y qué hacen?
0: <risa> lo mismo. Lo mismo. <risa> lo mismo que la otra vez.
1: Van hacia Portugal. <risa> sí. Intentan desembarcar en el, en el litoral de Portugal, no lo consiguen, sale mal, y bajan hacia Algeciras. Sí. Llegan a Algeciras, saquean la ciudad, incendian la mezquita, y en este caso, como ya conocen que el califato de Córdoba es chungo, van directamente por el norte de África. Bordean la península de América, pero por el otro lado, por el norte de África, y suben uh -huh. por Orihuela, las Islas Baleares, remontan el río Segura, y se retiran a la costa francesa porque por hoy ya es suficiente. Se toman un descansito en Francia. Sí. Cabe destacar que esa misma expedición tiene una anécdota súper divertida porque esa misma expedición de Bjorn Ragnarsson su objetivo era saquear Roma, porque habían leído relatos, lo típico que los comerciantes hablan de una gran ciudad hecha, hecha de mármol, que es enorme, que tiene riquezas, pues esta gente dice, pues vamos a por ella. Entonces, bordean la costa italiana y remontan un río que se creen que es el Tíber. Sorpresa, no lo es. Remontan el río Magra en lugar del Tíber y en lugar de saquear Roma llegan a la ciudad de Luni, que también es una ciudad muy bonita, y del Cabreo que se cogen al descubrir que eso no es Roma, lo saquean todo y lo encendian todo según la crónica.
0: Y después de todas estas aventuras por Francia o por Italia, dicen, oye, yo creo que ya es hora de volver otra vez a España. Vamos a irnos a Pamplona remontando el río Ebro.
1: ¿Desde el delta del Ebro? ¿Estuvimos mirando el mapa? Sí. ¿Desde el delta del Ebro remontarlo? Hasta Pamplona. Es una locura. Y capturan al rey García Íñiguez de Pamplona. Sí. Que tuvo que pagar 70.000 monedas para ser liberado. Claro, luego, pues, con las bolsas llenas de oro, se vuelven los vikingos ahí bailando en sus barcos. Le, le, le. Pero, sorpresa.
0: ¿Por dónde hay que pasar? Porque han salido otra vez al Mediterráneo. ¿Y por dónde hay que salir? Por el estrecho de Gibraltar. Claro. ¿Y quién está ahí? ¿Y quién está en el estrecho de Gibraltar? La flota del Emir de Córdoba.
1: Exactamente. Que, claro, les estaba esperando... Y, y yo me los imagino como los yoyos ¡Yotaro! <risa> ¡Dío! Y tienen que irse por patas.
0: Y aquí se dice que perdieron 40 barcos. Y de nuevo las cuentas pues son raras. porque Se quedan con 20 al
1: final. Si fueron más de 100, 100. 62 en Asturias.
0: Más 40. Las
1: que se fueron al, al UNI no salen las cuentas aquí hay más barcos que, que trozos de
0: madera del Cruz de Cristo resultado de todo esto pues de nuevo otro fail yo creo que esto en cierto modo también lo estamos haciendo para que veáis que en España no acabaron de, de cuajar del todo por diferentes motivos entre otros la existencia de gerentes asturianos que eran muy potentes y también de ese califato de Córdoba que impidió que, que los vikingos tuvieran más importancia o más presencia dentro de España Después de esta panoplia de aventuras llevadas a cabo por los vikingos, donde la ambición a veces les jugaba malas pasadas, vamos a iniciar una nueva etapa del área vikinga. Esta nueva etapa en la que ya empiezan a consolidarse, en la que ya empiezan ese proceso de colonización, empieza a evolucionar aún más y sobre todo empieza a fermentar el proceso de cristianización que ya os hemos contado en el anterior capítulo con ese, ese Guthrum. Teniendo que cristianizarse porque si no era pasado a cuchillo. De esta etapa eh, hay algún personaje muy ilustre. De hecho, hay algún personaje que destaca sobre los demás. Es una etapa en la que... De ese primer momento de violencia en el que... Hola, llegamos, os vamos a machacar. Poco a poco... Hay una influencia recíproca entre los pueblos que son invadidos y los pueblos invasores que dan lugar a una nueva cultura. Que en el fondo es un poco lo que nos sucedió aquí en España con los musulmanes. Y en el fondo es lo que veremos en el siguiente programa que sucedió con los varegos. Que poco a poco la línea que separa una cultura y otra cultura se va difuminando y acaba conformándose algo nuevo. Que obviamente bebe de esas dos culturas pero que tiene un nuevo temario o un nuevo concepto detrás. Sabiendo esto, eh, vamos a ir con ese personaje ilustre y vamos a ir con los normandos, esos hombres del norte, que se llaman así, eh, y vamos a ir sobre todo con la historia de Rollo el Errante, ¡Rolo! nuestro amigo Roth Granger, no tiene que ver nada con, con, <risa> con el, Harry Potter, con Hermione. <risa> Y con un personaje que me gusta mucho, que es Carlos III de Francia, también conocido como Carlos el Simple, que precisamente, y es lo que vamos a contar ahora, es el que les da tierras al norte de Francia y es el que, en cierto modo, también cava su propia tumba, claro. porque los normandos, vamos a ver que era una de las potencias más importantes que hubo durante la era vikinga. Estos hombres del norte. Exacto.
1: Ya de entrada decimos que no era hermano de Ragnar, como se dice en la serie, en la serie de vikings, este hombre uh -huh. no tiene nada que ver con él, y... Rolo lo que hacía era encabezar un grupo de noruegos y daneses que, además de saquear las costas del Mar del Norte, eran mercenarios. Servían como mercenarios de quien quisiera contratar sus servicios. Y se fue por Escocia, Irlanda, Inglaterra, estuvo también en Flandes y a terminar solo las riberas del Sena.
0: Seguramente, hasta incluso puede que estuviera en España fíjate lo que te digo y aquí esto, esto no está documentado pero posiblemente eso de los de manos sí. no sé hasta qué punto podría tener algo que ver con este Exacto.
1: Tío. de este hombre sabemos por el escritor Normando Dudo de San Quintín y de las sagas islandesas del siglo XIII porque nos cuentan que fue hijo del conde Rockman Eistingson y son estas mismas sagas las que nos hablan sobre por qué se llamaba el caminante el errante el caminante porque se dice que era un bichaco
0: este rolo era
1: un ser eh, gigante de más de dos metros de altura y más de 140 kilos por lo que ningún caballo podía transportarlo
0: llevaba él al caballo sabes
1: lo llevaba a cuestas buenas tardes soy rolo y traigo un caballo soy el de amazon <risa> según dudo de san quintín rolo se apoderó de rouen en el año 876 y fue él quien comandó la flota vikinga que asedió parís entre el 885 y el 887. Aunque claro, como hemos visto durante todo el programa, las fuentes van cambiando, otros dicen que fue... Oh, ¡El 900! No llegó antes del 900. Sí. Lo que sí que sabemos es que su presencia está testiguada documentalmente por una carta en la cual, en el año 918, el rey Carlos el Simple le concede tierras con el fin de que proteja su reino.
0: Ese es el tema. Ojo aquí. Ese es el gran plot twist de esta historia.
1: Exacto. Aquí tenemos un cambio. Los vikingos pasan de ser los invasores, los saqueadores, a ser contratados y les dan tierras para que les defienda de sus propios <risa> primos. De, de los propios vikingos. De los primos vikingos. O sea, imagínate el miedo que debía tener Carlos el Simple para dar una porción de su reino a un pagano.
0: Es que si miráis un mapa, veréis que precisamente los pone arriba porque era el, el punto de acceso ideal para todos los vikingos. Entonces, la mejor forma de defenderme de los vikingos, ¿cuál es? Esto pensó, que por algo era Carlos el Simple, dijo, la mejor forma de defenderme de los vikingos, ¿qué es? Con otros vikingos. Exacto. Porque, volvemos aquí a lo que comentábamos en el primer programa, no tenemos que poseer la visión de que los vikingos se enfrentaban a todo el mundo menos a ellos mismos, porque los mayores conflictos... Eran entre ellos. Era entre ellos. Noruegos y daneses estaban dándose cera. Incluso las propias tribus que estaban dentro del mismo reino, antes de que existieran los reinos, también se peleaban entre ellos. Esos conflictos navales que mencionábamos antes, muchos de ellos eran entre ellos.
1: Es más, se comenta que Rolo era un exiliado. Si llega a volver a Noruega, lo hubieran reventado.
0: Claro. Y es más, fíjate, se cristianiza. Sí. Es decir, vais a ser, a partir de ahora, como una especie de guardia varega, vais a ser mis guardaespaldas. Yo os voy a dar una tierra. Porque no quiero teneros de mercenarios simplemente que me estéis defendiendo, sino que quiero teneros en un sitio en concreto localizados para que evitéis que esta gente siga molestándome. Que al final es eso. Sí. Pero os tenéis que cristianizar. Sois paganos y la gente, seguramente el pueblo, va a aceptar más que dé este paso con respecto a vosotros, que os ceda tierras, si sois cristianos. Porque si sois paganos, volvemos otra vez aquí, en ese ambiente de fervor religioso, porque parte de la esencia de esos enemigos que venían del norte, como mencionábamos antes, estaba basada en la religión. Entonces el hecho de que tú cambiaras de religión, hacía que fuera mejor aceptado por la gente. Y sobre todo, para que no quedase como una concesión por miedo. Aunque hubiese parte de miedo detrás, porque obviamente el hecho de que les cedas tierras y les digas... Oye, si vienen vikingos, defendedme porque esto, está, esto se está yendo de madre. Hay miedo detrás... De cara de nuevo a otras zonas, a otros reinos, es mejor decir: no, no, a ver, les he cedido las tierras. Pero es que son cristianos. No por miedo, claro, porque son cristianos y porque, oye, pues. Eh, claro. Son buenos porque nos están defendiendo frente a todos esos paganos, de nuevo, el tema religioso. Nos están defendiendo de todos esos paganos que vienen del norte a atacarnos. Pero es que estos son como nosotros.
1: Claro, no son, no son sucios paganos. Eso es. Rolo se convierte en duque de Normandía. Toma ya. Se, hay, hay varias fuentes aquí. Se dice, por un lado, que se casa con Popa de Bayó, la hija del conde sí. de Berengar de Rennes. De, de Rennes. De y tuvo un hijo, Guillermo I Longsword Pero otras fuentes dicen que se desposó con una hija del rey, del mismo rey, con Gisela. Uh -huh. Tras repudiar a Popa. Aquí no está claro, porque igual la misma existencia de Gisela tampoco es que esté muy clara. Sobre todo porque en 911 tenía
0: 5 años. Es muy rara esta historia porque nos vamos... Eh, nos ha pasado ya con Ragnar y nos va a pasar con los diferentes sí. personajes que componen este especial o estos especiales que hay tanto de leyenda como de realidad y no puede separar. Y Rollo, por ejemplo, es un claro ejemplo. Yo creo que también sí. muy... Tenéis que tener en cuenta que la importancia de los normandos en la historia... ...no solo de Francia... ...sino lo, todo lo que vino después... ...incluso las cruzadas... ...es muy importante... ...y simplemente por ese hecho... ...se intentan explicar las cosas... ...jugando o intentando justificar... ...actos que... ...en un momento dado pueden ser cuestionables... ...a través de este tipo de detalles... ...lo de Gisela... ...yo... ...estuve buscando información... Y lo único que encontré es eh, no se sabe sí, no, no aparece en ningún documento no aparece en ninguna crónica se supone que sí pero se supone que no no está evidenciado mm. y aún así se asegura que tiene sentido de nuevo con el único fin de justificar los actos del rey que era su hija a mí me parece raro se reviste todo esto de realidad claro por mucho que fueran polígamos mmm, me resulta raro que dijera no no es que tengo a popa pero también tengo a gisela que es hija del rey o una cosa sí. u otra y no. exacto eres cristiano la poligamia la puedo entender desde el punto de vista de que eres pagano, pero es que ahora eres cristiano y esto aquí no, no funciona así.
1: Estas cosas aquí claro. no. Aquí esta mierda, no. Esto lo haces en tu casa. Esto aquí no. Mientras vivas bajo sí. mi techo, como dicen los padres, mientras vivas aquí bajo mi techo,
0: no. Es más, hay una versión que cuenta que deja popa, se va con Gisela, pero es que las crónicas o las leyendas, vamos a decir mejor, porque yo creo, yo creo que en este caso es más apropiado, dicen sí. que una vez murió Gisela, se volvió con popa <risa> En plan, Ole, Entonces... oye, oye, que te acuerdas de mí <risa> sí.
1: Que estuvimos hace unos años Que te repudié porque el rey me dijo tal eh,
0: Que ya se ha muerto <risa> Tuvimos a un hijo además con un apellido muy chulo Que es Espada Larga, oye Que fue bonito ¿sabes?
1: Pues este hombre, como decíamos Se convirtió en Duque de Normandía y dio, dio nombre A la región actual, de Normandía Mil años después, la Normandía Seguía siendo una región importante El desembarco de Normandía y viene de ahí los, los hombres del norte normandos uh -huh. que tendrán mucha importancia en la última parte de, de la era vikinga porque este hombre de, de rolo desciende guillermo I de inglaterra guillermo conquistador y a través de él es antepasado directo de prácticamente todos los monarcas europeos actuales o sea realmente desaparecieron los vikingos dejo ahí la pregunta
0: bueno, de hecho, ¿sabes que hay estudios de... sobre Inglaterra en el que se dice que el sí. 25% de la población es descendiente de Guillermo? Porque
1: el conquistador, joder. Sí,
0: conquistador a todos <risa> los niveles, ¿sabes? Es, es el Michael Bolton de la época, ¿sabes? A ese Julio Iglesias de Inglaterra.
1: <risa> <risa> Aparte, Rolón... Eh, no se confirma, pero puede ser que sea el, eh, de ahí viene el desodorante de bola ostras,
0: mira. es que sabía que lo ibas a hacer <risa> es que sabía que lo ibas a hacer, ¿sabes? <risa> ibas a hacer la coña mira que digo, ostras, ha estado aguantando durante... ha estado
1: planeando ha estado planeando durante todo el rato lo sé,
0: lo has estado diciendo, has estado porque se conoce como, como rollo o como Rollón, sí, sí, ¿vale? el Rollón también me gusta mucho, el Rollón de Reyes. porque ¿Sabes qué sería? Y otro Si quieres seguimos. Sí, sí. Y digo, verás, verás. Digo, se está conteniendo, no lo está soltando. Pero al final, la naturaleza del ser humano se abre camino siempre, Se abre camino, yo tiro la bomba de humo y me voy. Por cierto, la tumba de, de rolón el inventor de, del, del, del sobrante de, de bola, está en ruán Se puede porque, visitar, sí se puede visitar. No está muy claro cuándo murió, pero... Está
1: la tumba y luego hay una escultura, una sí. escultura así que está de pie y con un bigotazo sí. a lo, a lo Astérix, que es buenísimo.
0: Que, por cierto, como reflexión, dando por real, dando por verídica la versión que cuentan sobre Gisela, ¿qué miedo tienes que tener para decir... Oye, no te conozco de nada, eres un bárbaro vikingo, pero toma a mi hija y cásate con ella. Toma a mi
1: hija, toma un ducado, sí, toma medio país, sí, sí, eh, sí, por favor.
0: Pero protégeme, ¿sabes?
1: Tómame a mí, si es necesario, pero por favor protégeme. <risa> es que esta gente era, era muy chunga,
0: ¿eh? Sí, esta gente era muy chunga, sí.
1: Vikingos, dos puntos, gente muy sí, chunga.
0: Gente muy chunga, gente muy chunga. Este programa está siendo muy sustancial porque por fin estamos poniendo rostro. A todo lo que os hemos contado hasta ahora Porque sí, está muy bien que os digamos Cómo se comportaban en la guerra sí. Pero por fin le estamos poniendo piel Estamos vistiendo todas esas historias Que a un nivel antropológico igual son muy interesantes Pero claro, necesitamos también ejemplos Y entender el significado que tenía este pueblo en su época. Y creo que por fin, en este en estos programas, tanto en esta primera parte como en la segunda, que vendrá después, yo creo que va a quedar ya muy claro. Y todo lo que hemos construido, al final vamos a ponerle ya nuestro tejado, porque hasta ahora sí, el terror de Europa, eh, las armas que utilizaban, obviamente, todas las películas que habéis visto, pero gracias a este programa ya empezamos a ver personajes ilustres, ilustres entre comillas, porque eran... <risa> Eran gente bastante... Gente turbia. Y siguiendo este hilo que, que estamos haciendo... Eh... Os hemos hablado de colonización y conquista y sobre todo os hemos hablado de territorios que ya estaban poblados y que llegaban los vikingos y decían, oye, al principio eran saqueos, pero ahora os vamos a colonizar. ¿Os parece bien? ¡Hombre,
2: señor vikingo, nada ¿no usted eso! Por
0: ejemplo Inglaterra, el ejemplo que os hemos contado ahora con lo de Francia, lo de protegedme por favor, que vienen los vikingos. ¿Somos vikingos también? No, pero sois cristianos. ¡Ah, de verdad, se me había olvidado! Bueno, pues <risa> siguiendo ese hilo, vamos a ir ahora con todas aquellas colonizaciones de los vikingos, pero en territorios que posiblemente no estaban conquistados en su mayoría, porque no había ni Dios que pusiese un pie ahí. Vamos a hablar de marketing. Sí. <risa> el, el, la historia de un engaño. La historia de un engaño. El marketing vikingo. Este, sí, sí. este epígrafe esta parte de la documentación que tenemos se llama, para que os hagáis la idea Las colonias vikingas Historia de un engaño o el marketing vikingo. O sea que con eso ya yo creo que queda definido lo que os vamos a contar. Y
1: creo que nadie lo ha visto así, ¿eh? No, así
0: o sí, porque, porque tela. O sí, ¿eh?
1: pero, pero tiene mucha tela, porque ¿cómo, ¿cómo son capaces de engañar a la gente para irse a sitios inhóspitos? Sí, sí, sí.
0: <risa> Le voy a poner el Valle de la Felicidad. ¡Ay, pues si es el Valle de la Felicidad, tiene que ser un valle con mucha felicidad! Pues no. Pues
1: exacto, esto se llama la Tierra Verde.
0: Hay nieve, hay fuego, hay un volcán hay todo, pero es el valle de la felicidad pero vas a morir, pues eso Sí, cuando, cuando
1: te mueres eres feliz
0: Váyatelo. vamos a empezar primero por igual los más desconocidos sí. por ejemplo las islas del mar del norte que Obviamente En esas bases de aprovisionamiento Que os comentábamos antes Esas pequeñas islas que había en el mar del norte Les servía muchas veces para, para poder llegar más lejos Es decir, si por ejemplo quería atacar Inglaterra o cualquier Zona del continente Sin ir más lejos, esos vikingos que atacaban Francia Pues lo normal Era utilizar algún tipo de Asentamientos con baja población Pero lo suficiente Con el suficiente material Es decir, pues puede ser comida, puede ser armas, eh, lo que fuera que pudiera servir para en un momento dado decir, oye, paramos aquí dormimos un poco, descansamos eh, comemos y después ya vamos a, a liar la parda a la costa de Inglaterra
1: una lanzadera, esto es como cuando en el Age of Empires en lugar de atacar con todo tu ejército al enemigo le, le construyes un establo al lado eso es, tal cual
0: y es más, muchas de estas islas también les sirvieron para ir hacia el oeste, que al final la aventura que os vamos a contar es cómo estos nórdicos se acabaron yendo al oeste más al oeste, mucho al oeste y muy. muy al oeste. Al oeste. <risa> todo al oeste. Porque somos muy del oeste. <risa> Hacía tiempo que no veía a sí, ¿eh? es que, bueno, andrario sabes que siempre está por aquí, pero a veces, pues no aparece del todo. Por cierto, ahora que dices esto, voy a saludar un momento a Depredador que hace mucho tiempo que no sale. Depredador, ¿estás ahí? Hostia. Hombre, ya iba siendo hora, ¿no? Ya. Después de cuántos programas. Pues unos cuantos, eh. dos años, pues... llevo aquí con. ¿eh? Sí. Quieres, sí ¿no? la última vez que coincidí
1: contigo, Depredador? ¿Fue? Hombre. ¿Qué pasa?
0: Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien, ¿eh? Te veo bien. Y yo también, hombre. Te veo bien, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Estás, estás hermoso? Recordamos que el problema que tiene Depredador, para todos aquellos que habéis llegado hace poco al descampado, es que está conectado a través de vía telefónica con nosotros, pero no sabe cómo apagar el dispositivo y siempre está enchufado. No sabe colgarlo. Simplemente como. ¿O hace gracia o algo? O qué? No, no, no digo que haga gracia, simplemente que, que es así. No, no, no hay ningún tipo de. O sea, no, no hay mal. No, no estoy diciéndolo a malas. Ya, ya, ya. Seguimos, ¿no?
1: Sí, sí, podéis, podéis seguir. Ya está. Hasta, hasta dentro de tres años, Iván. Que vaya bien.
0: Venga, hasta luego. Ánimo. Es importante esto de, lo de que tuvieran diferentes puntos para moverse porque, hay que decirlo, navegar en esta época no es tan sencillo como se puede ver a día de hoy. Obviamente tenían herramientas para hacerlo, pero es muy normal que este tipo de pueblos, pueblos navegantes, pueblos que tenían una tecnología muy avanzada a nivel naval fueran casi siempre bordeando las costas porque meterte de lleno en el océano era arriesgado. Por mucha brújula que tuvieras, era muy arriesgado porque igual no regresabas. Ay. Aquí ya vamos un poco también a, al tema de los diferentes miedos que se construían en los pueblos, esos miedos casi atávicos que tenemos como sociedad, como puede ser, por ejemplo, el miedo a los reptiles, que prácticamente está en, nuestro, en nuestra genética. Sí. En este caso es exactamente lo mismo. Todos los monstruos marinos que se creaban en los relatos de los navegantes, en muchos casos estaban basados en este miedo a adentrarte en las, in, la inmensidad del océano, a no saber qué te podía pasar. Y el gran mérito de los vikingos es que a través de bordear costas, bordear la costa de Groenlandia, que hablaremos después, acabaron llegando muy lejos. Pero siempre sin perder del todo la visión de a dónde vamos y algún tipo de referencia para saber que estamos yendo bien. Mm es importante esto porque a veces nos pensamos que se adentraban en el océano y era como a ver dónde llegamos Tampoco. no, no, no esta gente siempre estaba mirando la costa y diciendo ok, vamos bien vamos bien aquí
1: que, que los vikingos no son, no son tu cuñado al coche diciendo no si <risa> conozco camino
0: y, y llevas tres horas perdido pues si te parece vamos a desgranar ¿Cuáles son las islas del Mar del Norte? Porque Venga. algunas de ellas son bastante conocidas, al sí. menos si estáis un poco dentro de este mundo vikingo, estáis un poco familiarizados con él, os va a sonar como, por ejemplo, las Islas Feroe. Sí, estas islas llegaron los nórdicos hacia el 800. Uh -huh. uh,
1: incluso los mismos nórdicos que se establecieron allí desarrollaron su lengua propia, uh -huh. el feroés, que, de que deriva del nórdico antiguo. Uh -huh. Actualmente pertenece a la Dinamarca.
0: A Dinamarca, efectivamente. Mm. Las islas Shetland, por ejemplo, que también pertenecen a estas islas del Mar del Norte, y que los noruegos empezaron a colonizar a finales del siglo VIII. Spoiler, esto va a suceder con el resto de islas también. Pasaron mm. a ser gobernadas por Escocia en el 1471. Y esto va a ser un clásico porque mm. sucede también con las islas Orcadas que al igual que sucedió con las Shetland, también al principio eran de los vikingos. Sí. De hecho, es gracioso porque las islas Orcadas las usaban para atacar a Escocia. Es decir, estamos en esta isla, estamos aquí remotamente. ¡Vamos al ataque! ¡Volvemos a la isla! ¡Vamos al ataque! ¡Volvemos a la isla! Y por aquellas cosas del karma y también por cercanía, en el 1472, un año después que las Shetland, en el 1472, pasaron a Escocia. Y finalmente las Islas Hébridas que están al oeste de Escocia. En este caso no están al este, sino al oeste. Que cayeron bajo el control noruego a finales del siglo, de nuevo, 8 pero que volvieron al dominio escocés en el 1266. Aquí antes que las anteriores, por cierto. Obviamente, por sentido común, es normal, quitando las Islas Feroe que puedo entender que pertenezcan a Dinamarca por cercanía. Sí. No tanto por cercanía a Dinamarca, sino porque pertenecen más al mundo nórdico. Sí. Pero el resto de islas es que eran islas escocesas que fueron colonizadas por... Por vikingos, básicamente. Entonces, al cual es, es normal que, que pertenezcan a, a los escoceses. Vamos, no no tiene ninguna duda. Pero si tenemos que destacar algunas de ellas, de hecho, vamos a empezar a desbrozar cuáles son estas diferentes islas o estas diferentes... Ahora vamos a hablar de un país. una isla que es un país en sí mismo. Islandia. Islandia, efectivamente. Islandia. Que este, dentro de lo que cabe, el nombre está bien puesto. Vamos a ver quién que sí. lo puso, pero el nombre está bien puesto. Pues una isla. Sí. es una isla. Sí, pero Islandia. ojo. Es una isla mal traducida porque uh -huh. en realidad no es Islandia. Sería tierra del hielo. Island. Island, exacto. <risa> claro. Es que, es que aquí aquí es,
1: lo hemos cogido es, como isla, es isla. Pero no pero es, sale mal, ¿sabes? Es Iceland, porque pero y, además, Islandia también, aparte de tierra de hielo, es tierra de fuego. Y en la mitología nórdica el hielo y el fuego
0: son muy importantes. Exactamente. Pero me sorprende mucho la, la traducción sí. porque podría llamarse, claro. Yo creo que es mejor Islandia que y Holandia. ¿Y lo raro. bien que ha quedado? Sí, sí, o sea, sí. El que tradujo,
1: la persona que tradujo a Island, por Islande, se quedó. Sí, sí, se quedó a gusto. Ole, que me da, o sea, me
0: beso a mí mismo.
1: Qué buena <risa> traducción me ha quedado.
0: En Islandia ya había monjes irlandeses que no islandeses irlandeses desde el año 700 y posiblemente desde antes. Desde antes, posiblemente. Pero se dice que fue descubierta, entre comillas, por estos eh, aguerridos guerreros que venían del norte. Aquí tenemos diferentes fases y, de nuevo, os pedimos perdón por las pronunciaciones. Al menos yo os lo pido. Iván va bien, porque Iván es medio vikingo. Eh, si le veis, es, es una mezcla entre Kratos y un personaje de vikings. O sea, Kratos es, en pijama. Y en bata, sí. pero... Pero como que se siente muy, muy a gusto con todos los nombres vikingos. Pero tenemos a Nadoder. Nadoder. Sí. Nadoder te, te parece bien, ¿no? Sí. Que era noruego y que estaba yendo hacia precisamente las islas Feroe. Y va navegando, va navegando. Se pasa de largo y se encuentra de bruces allá por el 850 con esta Islandia. Anda. Y dice, ¡Anda! Aquí hay una isla. Perfecto. ¡Qué grande es esto! Eso no va más. Hay un segundo visitante que es Gardar Sbavarson esta historia es, es un poco más chula tiene al menos un poquito más de, de aliciente porque, sí, sí. porque sufre una tormenta, él va a reclamar la herencia de su suegro, pero por el camino sufre una tormenta y de repente pues llega a esta Islandia y se establece en Husavik, que la traducción de Husavik sería algo así como bahía de la casa, norte de Islandia lo podéis buscar, de hecho sí. yo creo que se sigue llamando todavía Husavik, o sea que está al norte de Islandia y al menos por la deducción, porque estas historias que rodean a esta gente que de repente se encuentra con Islandia a veces son un poco difusas, son un poco confusas. Depende de dónde mires la información. Sí. Te dice que llegó uno antes o llegó el otro después. Es todo un poco raro. Pero yo me imagino por deducción que tras sufrir esa tormenta no es que se estableciera en Husavik. Porque le gustó la zona Sino porque no tenía forma de regresar Y hasta que construyó una nueva embarcación O reparó la que tenía, tuvo que quedarse ahí a, a vivir Porque si no, no te quedas en el norte de Islandia por Así por las buenas De hecho, no se suele considerar esto como el primer asentamiento eh, Vikingo Precisamente por eso, porque Tiene un componente accidental, es decir, una tormenta Y el asentamiento tampoco es duradero Porque en el momento en el que puede salir de ahí Pasa el invierno y dice Hasta, hasta luego, chavales, me voy de aquí a mí el que me gusta
1: especialmente es el, es el siguiente en El año 860 Floki el cuervo uh -huh. fue, fue a Islandia Y llegó a Islandia Por un método un poco curioso Porque sí. se le llama el cuervo porque usó tres cuervos Uno Lo lanzó y se fue a la Islas Feroe <risa> Dijo venga hasta luego El segundo pasó de su cara Y sobrevoló el barco Y el tercero se fue en ruta Hacia el noroeste y no regresó con lo que Flocky dijo, hey, si no ha vuelto, es que aquí hay tierra. Y se fue hacia allí. Vio Icebergs, bautizó a las tierras como la tierra de hielo, acabó volviendo a Noruega, pero se estableció en Islandia. Aunque no fue hasta Ingolfur arnarson que no se estableció el primer asentamiento como tal. Que este hombre, Ingo Ingolfur Arnarson, se fue a Islandia huyendo de Noruega con su hermano Leifur.
0: Que esto también era muy común lo de huir de, de los diferentes reinos o de los diferentes países cuando veías que, en primer lugar, un clásico. En las colonias lo que más había normalmente era gente pobre que intentaba huir de la pobreza de alguna forma y se embarcaba en los barcos y se iba a los peores sitios posibles, como podía ser, por ejemplo, Groenlandia, a pesar de que hubiera nieve, a pesar de que no se pudiera vivir, era incluso mejor que morir de pobreza en tu propia zona. Sí. Luego se dieron de bruces con la realidad y se dieron cuenta de que no era todo tan bonito, o al menos no había tanta esperanza como al principio suponían. O muchas veces persecuciones o cambios en el gobierno de los países. Cuando digo gobiernos es las tradiciones. Muchos de los reinos que se fueron cristianizando de repente, pues llegaba el de Noruega, el rey se cristianizaba y había muchos habitantes que decían, oye, yo no quiero esto que va a cambiar ahora, yo no quiero aceptar esta nueva religión, así que vámonos de aquí. Mm. Y casos como por ejemplo el de el de los hermanos Arnarson, posiblemente estaba muy vinculado a esto. Y como bien dices tú, es lo que se considera como el primer asentamiento deliberado, que no se basa en un accidente, ni se basa en, en, pues, en la potra. Exacto. Es decir, porque, por ejemplo, Floki... Eh, Floki fue potra. Usó los tres cuervos, uno volvió a las Islas Feroe, que era de donde había salido. Yo creo que él, de hecho, estaba intentando encontrar Noruega, pero posiblemente tuvo algún tipo de programa Tuvo algún tipo de problema. Y sí, Encontró Islandia, le puso el nombre, volvió a Islandia, pero al menos eh, estos hermanos tenían claro que tenían que ir allí. Sí. Tenían claro que había que ir allí. Y yo creo que esta es la gran diferencia, esa deliberación, ese deseo de querer huir de Noruega para acabar en otra isla.
1: ¿Y por qué es importante Ingolfur Arnason? Porque en el año 874 fundó Reykjavik, que es, cuya traducción es Bahía Humeante, Curioso eso ¿eh? por el vapor de sus fuentes termales la capital de Islandia.
0: Por establecer, hacer un poco de hilazón entre las diferentes fechas. Estamos hablando del 850, el primer contacto, después van pasando los años, el, por ejemplo, el contacto de Floki es en el 860. El primer avistamiento, o la primera llegada de estos hermanos, en el 871, es decir, han pasado 21 años desde aquella primera vez que Nadoer... Se pasó de, de largo y llegó a, y llegó a, y llegó a Islandia. Una frenada larga. Y, como bien dice Iván, en el 874 cuando se establece Reykjavik. Y aquí quiero hacer un pequeño parón. Quiero plegar velas, eh, parar el tempo del programa, <risa> porque um, os quiero contar por qué ritual Ingolfur llegó hasta Reykjavik. Porque... Detrás hay un ritual pagano que, no sé, como todos o casi todos los elementos antropológicos o al menos culturales que pertenecen a este tipo de pueblos, a mí me parece... Tiene cierta belleza. Vais a entender por qué. Normalmente, y esto lo contamos ya, los jefes de las granjas tenían una cosa llamada sitial. El sitial es una especie de sillón que se colocaba sobre una tarima. Lo de colocar las cosas sobre una tarima es muy también de los animales, te hace destacar sobre el resto. Normalmente cuando un animal está tiene una manada, por ejemplo, es muy común que el jefe, aun siendo un animal, se coloque por encima del resto para decir, "Eh, yo soy el que manda." Bueno, pues en las granjas en esos sitiales, en esos sillones que tenían estos mandatarios o estos jefes de las granjas, había en la parte posterior unas pilastras de madera, una especie de columnas que eran muy importantes porque pasaban de generación a generación porque estaban asociadas con los espíritus que tutelaban a esa familia. En caso de que tú tuvieras que dejar tu casa, eh, siempre te tenías que llevar esas pilastras porque representaban tu herencia. Representaban lo que tú eras, de dónde venías y hacia dónde tenías que ir. ¿Qué se hacía cuando en estos pueblos se dedicaban a colonizar? Si tenían este tipo de, de sitiales, si tenían este tipo de pilastras, lo que hacían era... Girar esas maderas. Tenemos que ver esas pilastras. Normalmente tenían algún tipo... De hecho podéis ver dibujos, podéis buscar imágenes también. Eh, insisto, vamos a hacer de esta experiencia algo más interactivo. Y mmm, vais a ver que muchas de ellas, por ejemplo, tenían formas de dragones. Tenían formas de serpientes, más o menos como lo que podemos ver en, en la parte delantera de un drácar o un snecar, ese tipo de, de elementos, pues lo de la pilastra iba un poco también en esa dirección. ¿Cuál era la funcionalidad que tenían estas pilastras? Sobre todo en, en temas de colonización y obviamente cuando te mudabas de una casa a otra. Tú tenías esas pilastras y las tirabas al agua. Había que echarlas al agua. ¿Por qué? Porque los espíritus que estaban contenidos... Sus ancestros, la gente que Había estado antes que tú La gente que había dado orgullo Y había dado potencia A ese apellido al que representabas Tenía que protegerte Y tenía que hablar con los espíritus Del sitio donde ibas Ejemplo, en el caso de los hermanos Arnarson Lo que hacen es tirar esas pilastras Y lo que ellos esperan es decir, ok yo tengo mis espíritus, mis ancestros, que están dentro de estas pilastras y ahora van a dialogar y van a intentar llegar a un acuerdo con los espíritus que hay en esta tierra, que hay en Islandia. Fueron estas pilastras, al final, las que les llevaron a los sitios donde desembarcaron. ¿Qué sucedía si, por ejemplo, esas pilastras se iban contra las rocas y se hacían polvo, se destrozaban? Mal mal rollo, Mal alfario. Porque se supone que tus... Eh, los espíritus que hay dentro de esas pilastras Tenían que disuadir a los de la isla Pero si se rompen contra una roca Ostras Mal rollo ¿eh? No, creo que no han disuadido a nadie No, no había acuerdo Por esa razón, el hermano Ingolfur Fue el que se estableció, como bien decía Iván Enrique Avic, en esa bahía humeante Y su otro hermano se asentó En una ciudad que, esto nos va a sorprender Cuyo nombre Es
1: Vic Pero no, pero no a Vic de Cataluña
0: no, con K. Que esto nos retrotrae a aquel primer programa en el que hablábamos de la etimología sí.
1: de la palabra vikingo. Bueno, llevamos Ahí. viendo Reykjavik, Husabik. Claro. Vik,
0: Bahía. Sí. Bahía, es que es Bahía. Este Erfur acabó tristemente porque fue asesinado por sus esclavos. Eh, sí. Y esto... Cuando lo vimos, estuvimos hablando Iván y yo y dijimos, oye, ¿esto lo comentamos? Pero creo que a nivel histórico es importante decir esto porque denota que los esclavos muchas veces se encabronaban. Sí. Y, decían, y sobre todo en este tipo de situaciones en las que, ok, hemos ido a colonizar un nuevo territorio como es Islandia. Aquí no tienes a toda la gente que te respalda cuando estás en, en tu tierra. Aquí es diferente. Aquí Entonces,
1: estamos en un nuevo mundo, entre comillas. Claro. Un nuevo mundo, nueva vida. Aquí no soy tu esclavo. Aquí las reglas
0: funcionan de forma diferente y si te pasas nos rebelamos y vamos contra ti. Aquí no vas a llamar a tus compañeros, no vas a llamar a tus hermanos. No, no. Aquí... Es más, Islandia era, era, era
1: prácticamente independiente del resto del mundo nórdico, escandinavo. Sí.
0: Hablamos del Alcing, por ejemplo. Sí. Tenían su propia sí. asamblea,
1: su propio Alcín, alejado de, de los reyes. No estaban regidos por los reyes de ni Noruega, ni Suecia, ni Dinamarca.
0: Exactamente. De, de hecho, se fundó el, lo que se conoció como el Estado Libre, que ya el propio nombre te lo indica, el Estado Libre de Islandia, se fundó en el 930. Sí. Hasta aquí sería Islandia. Entonces ahora, a partir de este momento, vamos a empezar a recorrer un camino que nos va a llevar hasta América, hasta el norte de América. Y esto puede sonar muy loco, pero es así. Sí. El primer paso para llegar a ese punto nos lleva a un nombre, un nombre que marcó la historia porque aquí ya empieza yo creo que el tema del marketing, porque hasta ahora Islandia yo creo que es bastante, es un nombre bastante real. Sí, Islandia, hielo. No juega con tus sentimientos. Pero
1: aquí sí. hablamos de, de la historia de un embaucador. Sí,
0: de Eric el Rojo. Exacto,
1: hablamos de, de Groenlandia, hablamos de Eric el Rojo, un señor que ya desde su juventud eh, apuntaba maneras. Fue acusado varias veces de asesinato. Le desterraron de Islandia durante tres años. Entonces, durante su destierro, se embarcó en varias expediciones, fue viajando en una de ellas, junto a su familia, en el año 982 o 983, según donde leas, fue hacia el oeste y descubrió y exploró un territorio al que después se conoció como Groenlandia.
0: Que tiene tela el nombre, eh? Tiene tela. Es que el nombre está. Es que es muy es que troll, Es muy troll, eh? trol, Eric.
1: Aunque la cultura popular... Eh, designa como primer descubridor a otros como a Guillaume Bjorn Ulfson, sí, al que los fuertes vientos lo arrastraron por el océano otra vez,
0: de nuevo, sí. de nuevo
1: la casualidad. No fue, no fue buscado, fue una tormenta, vientos...
0: Y esto es lo de siempre, Iván. Cuando hablamos de descubrimiento, siempre hay que cogerlo entre comillas, Compita. porque sin ir más lejos, eh, siempre hablamos de lo del descubrimiento de América y llegó mucha gente antes. Se ha hablado de los Ptolomeos, se han hablado incluso de los de los Templarios, se ha hablado, por supuesto, de los vikingos, que eso sí está probado. Lo de los, lo de los vikingos sí está probado. Y... Eh, Aquí lo mismo. Seguramente había mucha gente más. De hecho, ya en Groenlandia estaban los Inuit, por ejemplo. O sea, que había ya gente viviendo, ¿eh?
1: Exacto. La gente viviendo ahí, ya sea en América. O sea, lo has descubierto lo has descubierto
0: tú, porque nosotros ya existíamos. Es. Aquí estábamos nosotros ya, claro. Como los monjes irlandeses. Aquí estábamos Exacto, nosotros esto. ya. O sea que... Y
2: ahora con todos ustedes, el Sergio que está editando.
0: Aquí un comentario muy breve sobre lo del descubrimiento de América, porque siempre es una cosa que tiene a veces un cariz muy ideológico. Entiendo que, gracias a ese, entre comillas, descubrimiento, se establecieron lazos de comercio, lazos comerciales, entre un sitio y otro. Pero descubrir, descubrir como tal, ya os decimos que es muy raro que nadie se tope de repente con esa tierra. Es muy raro. Entonces, cuando el, el
1: exilio de Eric terminó, aquí es donde entra la jugada maestra del marketing. Porque cuando se le acaba el exilio, regresa a Islandia y vuelve con unas historias de un lugar llamado la Tierra Verde…
0: ¡Lo vais a flipar! ¡Tenéis que venir! ¡Lo vais a flipar! Lo, vamos,
1: esto es el paraíso. Hay fruta,
0: hay animales, hay de todo. ¡Lo vais a flipar! ¡Tenéis que venir! La
1: gente, claro, la mayoría pobre es gente que estaba sufriendo. Claro, había habido hambrunas recientemente en sí. la zona. Entonces… Fueron en masa a Groenlandia.
0: Y se encontraron con la triste realidad, claro. Claro,
1: ahí, ahí encontraron que quizá no era tan green como les habían
0: vendido. Que era más white ¿no? Eso era un yermo. Y de hecho tuvieron bastante problemas para intentar sobrevivir ahí y es una de las causas por las que se acabaron yendo. No sé, a pesar de que Eric el Rojo se lo intentó montar bien. Que esa es la jugada inteligente. Sí, Eric
1: intentó hacerse el jefe, el jefe maestro de todos.
0: Ese es el tema, porque la jugada maestra suya fue decir oye, mmm, veníos conmigo, pero yo voy a ser vuestro líder. Y de hecho acabó fundando una ciudad, se estableció, como tú bien decías, como el jefe principal de todos. Mm. Eh, y la gente le respetaba también, porque yo sí. creo que dentro de lo que cabe, eh, carisma tenía, porque si no, no mueves a... A pesar de que la gente estuviera desesperada en las zonas donde fue a recoger a todos esos gente hambrienta, pues gente que quería huir del sitio donde estaba. Lo que comentábamos antes que a veces la vida no era tan fácil para todo el mundo porque si tu tierra es yerma no te ha dado nada, no te ha dado frutos. Sobrevivir un año sin eso es muy complicado y sí, sí eran familias sedentarias, pero en un momento dado tenías que convertirte prácticamente en nómada o salir de allí porque si no te morías, tu te familia morías. se moría y lo más importante era la familia. Entonces sí. estamos hablando de que al final logró crear una comunidad en un ambiente tan... Hostil, sí. tan hostil como era este logró crear una, una, un asentamiento de, de 3.000 habitantes que estaban sí repartidos por toda la isla y muchos eran de Islandia o sea que ya venían un poco de, de tener conocimiento de que, curtidos. sí un poco curtidos ya de Islandia pero el problema, uno de los grandes problemas fue que en el 1002 una epidemia de esos colonos que llegaban de fuera entró en Groenlandia y entre otros se llevó al propio Eric el Rojo acabó falleciendo luego ya esto es una historia que tiene una evolución normal eh, sufrieron en el siglo XV ataques de los piratas eh, las peleas con los Inuit, que eran los originales habitantes de esa zona también, porque eran como casi vosotros aquí ¿Me qué? el abandono de Noruega cada vez iban menos habitantes de Noruega a Groenlandia, porque me imagino que eran conscientes de que la vida no, no era no Claro, no era, no era tan fácil ahí, porque al final el boca a boca va diciendo, oye, Groenlandia sí, pero pero sobre todo es que la vida allí era inviable porque es muy complicado vivir en ese tipo de ambientes y de hecho los Inuit son unos supervivientes auténticos. El, la cultura Inuit es impresionante, yo recomiendo leer sobre ello. De hecho, no descarto hacer en algún momento un programa sobre los Inuit porque es apasionante ver cómo esa gente ha, ha sido capaz de sobrevivir durante tanto tiempo. Estamos hablando de hace mil años y siguen ahí. En condiciones extremas. ¿eh? Cómo son capaces, como estas culturas que se han fundido con la naturaleza y viven... Con ella, pero no intentando aplastarla como posiblemente hacemos nosotros, que la intentamos apartar de nuestro lado a la naturaleza. Esta gente ha convivido con la naturaleza y sabe muy bien medir cuándo pueden usar la naturaleza para sobrevivir y cuándo no. Y saben respetarla también muy bien. Ya digo, este tipo de culturas son, son apasionantes e igual en algún momento eh, hablaremos de ello. Se dice que hasta el siglo XVII no volvieron esos pobladores daneses de hecho, actualmente pertenece a Dinamarca, pero por lo general estamos hablando de una tierra que es bastante, como bien decimos, hostil y que sobrevivir en ella a nivel económico, ya no tanto simplemente por el tiempo, por el clima, que es obviamente es fastidioso, es mucho frío, mucha nieve, pero el, lo que es poder sembrar, por ejemplo, era muy complicado vivir ahí. Pero claro, esto nos lleva a nuestro siguiente capítulo. Porque gracias a Groenlandia, gracias a los habitantes de Groenlandia y gracias, entre comillas, a Eric el Rojo, porque vamos a hablar de su hijo. Otro otro que había aprendido bien de la escuela de marketing de Eric Exacto. el Rojo. <risa> estamos hablando de Leif Erikson. Hacia el año 1000, precisamente antes de que muriera el padre, antes de que llegara esa epidemia que asoló a Groenlandia, dice, oye... Aquí las cosas van mal, es muy complicado encontrar madera, es muy complicado encontrar hierro, es muy complicado sobrevivir. ¿Por qué no nos buscamos otra zona que sea un poco más, un poco más amable? No, que, que este sitio donde vamos estamos. a buscar recursos en claro. otros sitios. Sí. Así que engaña. El prepo es engaña. engaña 89 Tenemos en la documentación que zarpa, pero no es engaña.
1: Engaña, o sea, no se enrolan, no van engañados van engañados hasta que van bordeando la isla van navegando hasta que divisan el continente americano fundan una colonia y este este, este eh, ser iluminado del marketing hijo vástago de otro iluminado le, le llama Vinland, sí. Vinlandia, la Tierra de las Viñas.
0: Es que está muy jugado
1: Cuelga a decir que no hay viñas ni nada. Eso es Terranova. Eso es, eso es Alaska, prácticamente. O sea.
0: es, es Canadá, actualmente es Canadá, pero es, pero es frío, frío, sí, es, es, es nieve. O sea, es sí, sí, es sí. frío
1: eso. eso Es hielo. Pero claro, la Tierra de las Viñas es muy, es muy goloso para los colonos. Y fueron otra vez engañados.
0: Es el vikingo el que elige a la isla y es la isla del vikingo la que elige al vikingo ...de la isla. Muchas gracias. Esto, por ejemplo, de Vinland... ...es el claro ejemplo... ...de arqueólogos que se tiran muchos años... Eh, ...dilucidando, tratando de entender... ...si llegaron, por ejemplo, a América... ...y al final... ...se acaba demostrando que así es. Por eso decimos muchas veces... ...y hacemos hincapié en ello... ...que la historia es un ser vivo... ...y que muchas de las cosas que seguramente... ...os estamos contando hoy... ...el día de grabación... ...este sábado... ...en el que... ...está lloviendo ahí fuera... ...y estamos aquí pasando la tarde... ...Iván y yo... Muchas de las cosas que os estamos contando seguramente dentro de unos años queden desmentidas, porque la historia es así. Es injusto en cierto modo, pero también es eh, bonito, es bello bonito. que vaya evolucionando y que poco a poco podamos saber, por ejemplo, que esta gente, eh, estas 89 personas, estos 89 hombres y mujeres, que tenemos ese número, pero a saberos que fueron, porque esto funcionó un poco así, llegaron realmente a, a esta zona, llegaron a América, porque se ha cuestionado mucho. Yo eh, Aquí volvemos otra vez al tema ideológico. Eh. La oficialidad de la historia, cuestionarla,
1: a veces es, es es peligroso porque la corriente oficial, la versión oficial, es muy muy beligerante. Y como tú
0: dices, la ideología está por delante. La ideología siempre está por delante y es lo que ha marcado la historia para nuestra desgracia. Porque muchos de los relatos que nos han llegado se han construido en base a la ideología y no en base a la a la objetividad, objetividad por otro lado imposible, pero es que la historia de esta época no deja de ser periodismo de esta época, y el periodismo sabemos que siempre está envuelto en, en ese prisma subjetivo de los intereses que hay detrás pero bueno, es un debate interesante, eh, algún, día tenemos que, algún día tendremos que hacer algún sí. programa de estos de debatir y hablar, y que la gente se lo coma y diga oye, no hagáis más esta mierda porque la tertulia <ríe> con, además la tertulia. Con, con una cabecera que sea la tertulia ¿Sabes? Que sea así como muy... Y hablando en plan serio, buenas tardes, Sergio, sí. ¿qué tal? Y que pues se ¿sabes? nos escuche, aunque no fumemos ninguno de los dos, pero hacemos como que fumamos, ¿vale? No. Para que sea todavía vaya más...
1: Y con, con copas de... con vasos de cristal.
0: Sí. Que se escuchen, si tuviéramos... que se escuchen, clín, sí, sí. Clín, clín. Pero bueno, volviendo a esto, por si queréis mirar un mapa de lo que estamos hablando, se supone que Leif Erikson recorrió la costa de Norteamérica desde Rhode Island hasta Labrador. En 1960, y fijaos de la fecha en la que estamos hablando, que son... No son mil años después, pero casi. Casi, casi. En 1960 es cuando se descubre un lugar llamado lance en que, Que, como tiene mezcla entre francés e inglés, es Lance Aux claro. Meadows. Meadows. Es normal que sea entre inglés y francés por todo lo que tiene detrás Canadá. Pero para sí. que os hagáis a la idea, es, eh, está muy cerca. Es. Eh, pertenece a lo que es la, la isla de Terranova. Y. Hasta ese año se consideraba un asentamiento, los restos arqueológicos que se encontraron se consideraban que eran un campamento indígena, que es la mejor forma de explicar todo. Es un campamento indígena. Ah, vale, vale. Pero de repente se dieron cuenta de que había unos montículos y dos arqueólogos noruegos, que esto es importante, descubrieron que se parecían mucho a los asentamientos o a los montículos que se podían encontrar en sitios como Islandia y Groenlandia. Vaya. Y dijeron, a ver si van a ser vikingos. Y poco a poco fueron eh, analizando los restos que se habían encontrado y se dieron cuenta de que, efectivamente, eso parecía
1: vikingo. Es que no está tan lejos. Groenlandia de, de esa zona no está
0: nada lejos. No, 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 ¿eh? claro. Es que ese es el tema, porque es, uh -huh. precisamente a eso me refería antes con lo de, lo de cuando se adentraban en el mar. Si tú sales, por ejemplo, de Dinamarca y te vas directamente a América, cruzando el océano, eso es un riesgo, porque es navegar, navegar vías. Días, días. Pero lo que hicieron aquí es básicamente lo que habían hecho el resto del tiempo, que es establecer esas bases de aprovisionamiento, pero en otro sentido, a través de colonizaciones. Eso que llamábamos antes colonización de baja escala, aquí fue colonización de alta escala, pero lo que hacían era, ok, parto desde, por ejemplo, Noruega, llego a Islandia, Groenlandia, y lo que tú dices es que está cerca, Finlandia. A tres semanas en barco. Y sin perder o intentando no perder de, de vista la costa. Porque había que tener esa referencia. Cuando te adentrabas en lo desconocido, tenías que tener alguna referencia. Por supuesto, además de la brújula aquella que comentábamos, que funcionaba con... aunque no hubiese sol. Sí, por el cristal, sí. Exactamente. Eh, eso era importante. Aquí, en estas zonas donde se intentaron asentar los vikingos, obviamente, pues había nativos, había gente viviendo ahí. y. Hubo hostias. Claro, hubo. <risa> como <es> normal, <risa> Como es normal. Entonces, poco a poco, eh, aunque se asentaron, yo no sé cuánto tiempo duraron esos asentamientos, pero hubo un punto ya en el que el último viaje, al menos que está datado, es en el 1347, ya fuera de la era vikinga, de hecho. Total. Y es más, eh, seguramente dejaron de ir por un tema de comodidad, porque poco a poco la... En estos años todavía había cierta... Vamos a decir, hostilidad por parte de otros reinos, hostilidad ganada por parte de los vikingos Apulso. también, claro. Pero había cierta hostilidad y yo me imagino que, que sí les interesaba moverse tanto. Pero cuando la cosa empezó a apaciguarse, sobre todo por esas zonas, a pesar de que apaciguarse, utilizar la palabra o el verbo apaciguar en la historia de la humanidad a veces es un poco gratuito porque yo creo que nunca se ha sí, apaciguado.
1: No, nunca se ha apaciguado. Pero... El, el momento en el que se apaciguará este es cuando dejemos de existir.
0: Exactamente. Exactamente,
1: porque somos Se habla de las cucarachas como sí, plaga, sí. pero realmente somos, la plaga son por nosotros.
0: Somos ojos. un virus, somos un virus en este sí. planeta, somos un virus, nos comportamos exactamente igual que un virus. La misma programación, La misma. pero ya se apaciguaron un poco más las cosas con respecto a esta época, porque ya no tenían a todo el mundo de enemigos, que al final fue lo que les pasó a Italia, a Francia, a España. Todo el mundo estaba, decía, pero ¿dónde vais? A ver, un punto en el que dijeron, ¿no os estáis pasando? Y yo me imagino que ya no hacía falta irse a sitios tan complicados. Como por ejemplo Vinlandia era, era como, ¿por qué vamos a liarnos con esto si no hace falta? La colonia vikinga De Vinland, de Vinlandia Es Markland, que es la que está Ubicada, como os decía, en la costa del Labrador Esto por pues, si queréis buscar los nombres eh, Hay uno, una zona que me llama mucho la atención Que es la que está en la costa de la isla De Baffin, ¿veis? Que estamos hablando de islas Esto es importante también mm. Buscando posiblemente eso que comentábamos De tener desde las islas movilidad A lo que era la península en sí que era una táctica que utilizaban constantemente. De hecho, Lindisfarne es una isla.
1: Sí, exacto.
0: Revela de nuevo la inteligencia que tenía, que tenía esta gente. Luego hay otras, como por ejemplo... Strongfjord. Strongfjord. <risa> <risa> que son las que nos cuentan las sagas. Durante muchos años esto quedó para las sagas, entendían las sagas, pero gracias a esos arqueólogos, gracias a esos que eran noruegos precisamente, que eran nórdicos, que empezaron a mover todo lo que había detrás de esos asentamientos, el asentamiento de Lanzado, se le dio a esas sagas más verosimilitud. Es importante que nos quedemos eh, con ese elemento de que esta gente llegó a América 500 años antes que Cristóbal. Se con... dice pronto, ¿eh? O casi 500 años, por ser más concretos, ¿vale? Y esto es de reseñar y nos lleva también a otro debate que esto también lo abrimos en, en anteriores programas cuando hablamos precisamente, creo que, de los barcos lo de que me extrañaría mucho que se quedaran ahí. Cuando se empiece a indagar, porque quedan muchas cosas por conocer, nos daremos cuenta de que esta gente llegó a, al norte de América y llegó a muchos sitios más de los que nos pensamos. Lo que pasa es que igual los rastros que dejaban de asentamientos, eh, que también es muy normal en... en en pueblos que son muy beligerantes Si tú haces colonia, aún, pero si no haces colonia Intentas tampoco, no, no quieres dejar Tampoco mucho detrás O mucho rastro de que has estado ahí Porque eres un pueblo beligerante y tampoco quieres dejar muchas pistas Para que te puedan Para que te puedan analizar al igual que ellos hacían las misiones de espionaje, de decir cuáles son las tradiciones, yo me imagino que parte de ese misterio que envuelve a esta gente, sobre todo a la hora de hacer asentamientos, es ese. A no ser que fueran asentamientos de decenas de años, por ejemplo, que estuvieran décadas en un mismo lugar. Pero yo soy de los que piensan y, y con esto no quiero entrar en un tema de... de oh, el misterio o no, no. Es lo,
1: lo lógico. Es lo lógico.
0: Es lo lógico que en un momento dado usaran Vinland. Como una base de aprovisionamiento para ir a más okay. sitios. Sobre todo, sabiendo que era un clima tan hostil, bajar hacia abajo era lo natural. Y a, y a mejores
1: mejor. climas. Bajar a mejores climas. Porque, ¿qué creemos? Exactamente. ¿Creemos que realmente es lógico que llegaran a Villan y se esfumaran? ¡Puf! No. Seguirían bajando.
0: ¿Y qué estaba sucediendo en España? Mientras todo esto estaba aconteciendo Por estos lares En mitad de la nieve, el hielo, el frío Y el dolor, las mentiras y el marketing ¿Qué estaba pasando en España? Pues eso lo veremos en el siguiente capítulo De esta saga vikinga Esta segunda parte dedicada a la era vikinga Por fin Poniéndole este final, este punto final A esta saga que nos ha llevado Durante tanto tiempo Hay muchas cosas por delante No os penséis que esto ha terminado hay muchas cosas por contar hay, hay muchas cosas y muy bonitas por contar Hay muchos personajes que tienen aventuras que os van a llamar la atención Y que incluso si habéis visto series relacionadas con el mundo de los vikingos Os vais a decir, anda, es por esto Y sobre todo os vamos a intentar narrar lo que sucedió en algunas de las batallas más importantes Que se dieron lugar justo en el ocaso de la era vikinga Va a ser un programa muy entretenido eh, Si os ha gustado y además este, va a estar Canuto Y además va a estar Canuto Vamos a hablar de Canuto Y vamos a hablar Es verdad ¿Qué sucedió con Inglaterra? Porque nos habéis dejado Nos habéis dejado Con que Wessex Ahora mismo está ahí Un poco doblegando A los daneses En, en el mapa de Inglaterra ¿Qué pasó con claro. Inglaterra?
1: Y ahora hemos visto En este primer programa Por qué el inicio De la vikinga Es en el 793 Pero en el siguiente Veremos ¿Por qué el final está fechado en el 1066?
0: Hoy no hay cierre largo, Iván, no te preocupes. Me estoy conteniendo porque ya sabes que a estas alturas ya voy. <risa> voy en
1: caída libre. A estas alturas vas calentado ya, ya vas caliente.
0: Pero hoy no vamos a hacer cierre. Espero que hayáis disfrutado de esta aventura de este viaje que hemos hecho en montados en un dracar o en un snekar, seguramente. Ya sabéis que los nombres se pusieron mucho después. No son nombres vikingos. Montando el, Ebro. montando el Ebro, contando esta aventura. O el Duero, seguramente. Ahora mismo estamos en o el Duero. En Lorde Manos. Estamos grabando este programa en el Lorde Manos. Un saludo a todos los habitantes del Lorde Manos o a gente que sea de la zona.
1: A mí me gustaría hacer una ruta. Los pueblos, ¿sabes? Esas es, cosas me gustan.
0: Vamos a ver ese tema mm. porque puede ser bonito visitar esa zona e igual encontramos hasta algo. Porque al final eso es la historia eh, Estoy en directo, Un elemento vivo Pero que está ahí y de repente te lo encuentras Y todo el paradigma Que había creado sobre un tema Cambia de un momento para cambia. otro Simplemente por un, algo fortuito Encontrar una cerámica en un sitio Encontrar una piedra Encontrar una moneda De repente eso hace encajar todas las piezas Y dices, ostras Es que esto desdice todo lo que conocíamos hasta ahora todo que... Y eso es lo bonito de la historia y, y por eso es un tema que me apasiona Sin ser historiador Iván, recuerdo que sí lo es Iván es historiador
1: Bueno, nosotros somos historia Sí, somos historia Porque somos somos fruto
0: de, de esos vaivenes De la humanidad Ha sido un placer, como siempre, Iván Pasar este rato contigo Lo mismo digo,
1: estoy encantado Me lo paso, me lo paso genial es un placer. Uh, amigo, soy tu amigo, tu hermano, tu siervo. <risa>
0: solo falta que te cristianice, ¿no? Iván, ya sería solo eso, ¿no?
1: <risa> eso igual en el siguiente programa.
0: <risa>
1: me tienes que dar un, un ducado por lo menos para que me Te doy un
0: ducado para que me protejas, ¿vale? <risa> Muchas gracias a todos por escucharnos. Recordad que podéis colaborar con el descampado a través de iVoox e haciendo pues, la típica aportación mensual de un euro y medio, que creo que no, no es mucho, sinceramente, y apoyáis lo que estamos haciendo porque igual te parece irrisorio utilizar simplemente un euro y medio al mes. La Danegel. Pero, la Danegel, efectivamente. <risa> pero nos anima, nos anima mucho y, y estamos poco a poco creando una comunidad muy chula. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo.
2: evolucionar aún más y sobre todo empieza el proceso de cri... <risa> y sobre todo <risa> empieza el proceso de Leonictus sí me queda ahí estaba estaba tenía demasiada saliva en la boca <risa> <Por eso de risa> bienvenidos al descampado ¿Qué tal, radio oyentes? Hoy tenemos un programa muy especial, hoy vamos a hablar de vikingos y para eso tenemos aquí en el programa a una persona muy especial, a Iván Martín. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes, Sergio. Estoy encantado de estar aquí contigo otra vez y con nuestros oyentes. Te noto en la voz que estás totalmente fuera de ti, eh, por lo que te conozco. Estás eh, lleno de pasión ahora mismo y preparado para hablar de un tema muy interesante, ¿no? Sí, vamos a, hablar,
3: vamos a culminar un viaje que empezó hace varios programas hablando de estas gentes del norte, estos nórdicos que mal llamados vikingos por la historiografía cristiana y por los enemigos de esos saqueadores del norte. Sí. Y hoy vamos a hacer un repaso a sus, a sus aventuras, a sus andadas Te has puesto un
2: poco intenso al final, eres consciente, ¿no?
3: Me he puesto, me he puesto un
2: poco... Un poco me he puesto un... Yo te noto que estás ahora mismo en... Si pudiésemos usar el medidor de Goku, ahora mismo tendrías un gozo de, de muchos kilotones. Tienes un gozo... Estaría, sería Super Saiyan nivel 5, más allá del modo. Te digo más, seguramente ahora mismo si se evaluara el gozo que hay alrededor tuyo en... usando un radio, algún aparato de estos, un sismógrafo, por ejemplo, se vería que está habiendo actividad sísmica... ¿De tu gozo? Posiblemente la
3: máquina sufriera, sufriera mucho
2: la máquina, estaría ahora mismo temblando la máquina, porque la intensidad
3: que está circulando ahora mismo por dentro no se puede apreciar. Estás viendo mi cara hipertérrita, pero los acontecimientos me están desbordando.
2: ¿Cuántas máquinas has roto de... por tu gozo? Llevas... Tres. Lo esperaba, lo esperaba sinceramente, porque yo desde aquí, fíjate, que estamos a unos cuantos kilómetros de separación, estoy notando el gozo, y me está inundando. Me imagino que lo has notado también, que mi voz eh, es diferente. Es más gozosa.
3: Sí, yo te veo hoy como muy... Muy vivaz. Sí, vivaracho, estás vivaracho hoy.
2: Vibacho, estás vivaracho, estás... Sí, vivaracho. Pizpireto. Estoy pizpireto. Un poco casquivano incluso. <risa> <risa> Podemos estar así <risa> una puta hora, Iván. Estamos dando vueltas sobre ahí, sí, ¿no? Sí. sí. Toda la historia que tuvieron detrás los normandos, porque claro, el origen está ahí, el está, el origen en rollo. está en El origen
3: está en Rolo. Que... Vamos a, a decirlo rápido No es hermano de Ragnar Como sale en la serie de Vikings
1: De la carne de Ibir se creó la tierra Y el mar del sudor De los huesos los montes Los árboles del pelo Y del cráneo el cielo
3: Claro, pero entonces luego Este hombre es quien da origen Pero esto, ¿Qué ha, pasado? Pero esto ha sido muy gratuita. Yo estaba hablando de Rolo Y no me acuerdo de qué ha pasado
0: Venga, ¿cómo estás? Sí, estoy estoy bien. Lo es que es, es... No lo habéis visto. Ah, que me muero. Pero Iván.
1: No sé por dónde he bebido. He bebido por la tráquea.
0: Iván ha estado a punto de morir. Le he visto soltar agua por la boca y por la nariz. estoy llorando normal eso es agua también que me acabo de convertir en anfibio ahora mismo. es que he visto de repente como a, como regurgitando agua o sea, ha sido muy raro te he dicho ¿qué tal?
1: y he, he bebido y me han las de reírme y he bebido mal
0: vaya forma de morir más absurda ¿eh? sí, sí
1: no, pero
4: no hagas otra vez
0: bien Bien, sí, ¿tienes, estoy... Tienes todos tus conductos en orden Sí, <risa> Vale I survived, bitch <risa> Sabes es que esto va para, para tomas falsas, ¿no? Sí, sí, total ya,
1: ya son casi dos Ya son dos veces en las que casi muero grabando Descampado <risa> para que la suejas. Ya
4: espera que lo tonto.